0: willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze heute, wie man es hört, in einem ziemlich großen Raum und zwar in der Hochschule Osnabrück. Und natürlich bin ich nicht alleine. Heute sitzen mir drei wundervolle Menschen gegenüber. Und ähm, Simon, ich fange mal mit dir an. Du bist die Person, die sozusagen den Vorschlag hatte, heute über Recovery zu sprechen. Und du hast Florian mitgebracht. Okay. Hi. Hi. Und du bist Nein. Marie. Und wer ihr seid, was ihr tut und warum ich heute mit euch hier spreche, das ähm, werden wir in den nächsten anderthalb Stunden ähm, erörtern. Simon, du bist auf mich zugekommen oder auf uns zugekommen und hast gesagt, ja hier, Recovery ist eine gute Idee. Was genau macht dich zum Profi für Recovery? Warum sprechen wir heute darüber?
1: Ja genau, erstmal vielen Dank für die tolle Einladung hier zum Pflegepodcast. Ja, das Thema Recovery ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für den kliniknahen Bereich, sondern eben auch für den Bereich der Wiedereingliederung oder auch ähm, der, dem gemeindenahen Wohlbefinden und äh, der psychischen Gesundheit äh, der Kommune, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund, ich habe das Konzept um Recovery 2019 kennengelernt in der Schweiz, im Ausland, ähm, im Rahmen von meinem Studium, ich habe Pflege studiert, genau und da habe ich das Thema Recovery näher kennengelernt und habe das Potenzial in Recovery gesehen, bin zusätzlich eben auch Gesundheits- und Krankenpfleger und kann da so, glaube ich, auch beide Bereiche ganz gut beleuchten, zum mhm. einen eben der Bereich der Wiedereingliederung und eben auch der kliniknahe Bereich eben auf Stationen, was bedeutet Recovery für die stationäre Versorgung, mhm. genau und äh, ich freue mich, dass ich hier sein darf heute.
0: Ich freue mich auch dass du ähm, hier bist und ich freue mich auch, dass du Florian mitgebracht hast, beziehungsweise du hast dich wahrscheinlich selbstständig bereit erklärt. Ähm, <lacht> aber ich frage mich, warum wurdest du von Simon angesprochen, hier heute teilzunehmen?
2: Ja, also, also Simon hatte mich ja darauf angesprochen, ähm, wir hatten damals an der Fachschule eine Fortbildung zum Thema Recovery gemacht oder einen Vortrag eher gesagt, ähm, wo ich ähm, gemeinsam mit Simon, den gemacht habe, so und so, äh, ja und deshalb hat Simon mich quasi angesprochen, ob ich da auch dran Interesse habe, meine Sichtweise und ähm, mein Thema zum, zu dem Thema Recovery auch preiszugeben Deshalb hat Simon mich mitgenommen, mhm. genau richtig. Was macht dich zum Profi für Recovery? Zum Profi, ich bin quasi Experte aus eigener Erfahrung. Ich bin zertifizierter Genesungsbegleiter. Mhm. Genesungsbegleiter ist Bildung für Psychiatrieerfahrene. Die läuft über ein Jahr, ist mittlerweile in verschiedensten Städten in Deutschland ähm, anerkannt. Die Ausbildung habe ich 2015, 2016 ge ähm, gemacht in Münster. Ja, und gebe jetzt quasi meine Erfahrung und mein Wissen, eine Erfahrungsexpertise an Klienten, Teilnehmenden aber, oder auch am Recovery College weiter. So und so, das, was wir im Moment am Aufbauen sind.
3: Mhm.
2: Zu meinem Hintergrund nochmal. Mit 18 bin ich an einer Schizophrenie erkrankt. Einen ganz langen Weg hinter mir, bin mittlerweile 39 Jahre und äh, habe äh, zwei Ausbildungen abgebrochen durch die Erkrankung. War viermal in der Klinik, Reha-Maßnahmen hinter mir. War zwölf Jahre in einer Behindertenwerkstatt äh, für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Dann äh, war irgendwann mal so, so, so ein kleiner Wendepunkt. Der Wendepunkt war damals äh, die Geburt meines Sohnes, so und so, wo, wo ich plötzlich gemerkt habe, so und so, ja, jetzt musst du plötzlich mal selber Verantwortung übernehmen, du musst dein Leben selber in den Griff kriegen. Ich habe früher immer ganz viel auf meine Eltern gehört oder auf meinen Psychiater oder meine meine Psychotherapeuten, die mir quasi den Weg geebnet haben und immer gesagt haben, da da geht's lang und äh, und ich sag mal, durch, durch, jetzt nochmal zurückzukommen, durch die Geburt und auch durch das Kennenlernen von meiner jetzigen Frau und meiner damaligen Freundin, habe hab ich ähm, quasi diesen Wendepunkt für mich erkannt und habe mein Leben wieder selbst in den Griff genommen. Und, und das, das äh, beinhaltet auch ganz viel von mir, auch von Recovery, also ne, das Leben wieder selbst in die Hand nehmen, ähm, sich nicht immer auf die anderen verlassen, so, sondern ich gehe meinen persönlichen, also ich sage es heutzutage auch, ne, auch, auch zu meinen Klienten oder Klienten, ähm, ihr geht euren Weg. Ne? Ich kann ja euch ganz viel von meinen Erfahrungen äh, mitgeben. Ich kann das sagen, was ich durchgemacht habe, was mir geholfen hat, so und so. Aber ihr müsst gucken, so und so, was ist euer Weg. Und, und deshalb ist, ist Recovery auch für mich äh, was ganz, ganz Besonderes, weil Recovery bedeutet für mich, dass Genesung möglich ist und, und, und dass Hoffnung da ist. Und ähm, ich sage auch immer äh, äh, das war auch total spannend heute. Vorhin hatte ich mit Simon schon gesprochen und ich, ich habe ihn auch gesagt: Also, in, ich bin jetzt auch nicht der Krösus, so und so. Ich, ich bin genauso einer wie ihr auch. Ich bin auch betroffen. Aber ich, ich kann euch aufzeigen, dass das möglich ist, wenn mhm. ihr wollt. Und, und das beinhaltet ganz, ganz viel für mich Recovery. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch die Re Recovery-Bewegung und auch allgemein den Recovery-Ansatz so
0: spannend und wertvoll und wichtig. Mhm. Wenn wir gleich noch mal tiefer. Äh, eintauchen, was das eigentlich ist, wo es herkommt. Aber bevor es dahin geht, Marie, ähm, du hast einen Weitblick-Pullover an. Na klar. Mit <lacht> Feuerrot, was bedeutet das?
4: Also genau, ich bin hier, weil ich ähm, eben ne, ein Mitglied oder ein Vorstandsmitglied auch seit einem Jahr von Weitblick bin. Mhm. Und wir, haben eben, wir sind mit Recovery in Kontakt gekommen über dieses Trialogtreffen, von dem Florian gerade auch schon gesprochen hat. Und da war zwar ich nicht persönlich, aber wir berichten davon natürlich immer in unseren Sitzungen. Und genau als Verein Weitblick sind wir eben eine Studierendeninitiative auf der Suche nach Projekten, die wir unterstützen möchten, mhm. ähm, wo wir dann verschiedene Fundraiser machen, irgendwie versuchen Spenden äh, zu sammeln durch coole Projekte, irgendwie Pubquiz oder WG-Konzert. Und da, da haben wir dann uns dazu entschlossen, Recovery eben auch zu unterstützen und sind seitdem eigentlich ein recht zentraler Teil vom Aufbau des Co äh, Recovery Colleges und haben auch Bock, dass es noch weitergeht mhm. und noch ein bisschen mehr so Fuß fasst in Osnabrück.
0: Okay, das heißt, es ist ähm, aus der der weitblick äh, Verein ist tatsächlich hier auch im Ort in Osnabrück äh, tätig.
4: Ja, also mhm. wir haben mehrere Standorte in Deutschland und wir sind zum Beispiel auch dann immer im Kontakt mit dem Bundesvorstand oder so, aber hier in Osnabrück treffen wir uns wöchentlich. Mhm. Genau. Und wir unterstützen, wir haben immer ungefähr zwei Projekte, die wir unterstützen. Und eben im Moment ist das vor allem das Recovery College, was auch wirklich viel Ressourcen im Moment in, in Anspruch nimmt, was auch in Ordnung ist, weil es auch bald ja losgeht. Und wir unterstützen aber auch Waisenhäuser in Afrika und da gehen auch einige von unseren Spendengeldern hin.
0: okay Recovery, wir haben das jetzt schon so oft gehört. Ich frage mich, woher kommt das eigentlich? Also wer hat es erfunden und wo ist der Ursprung?
1: Ja, ich melde mich da mal als erstes. Also ich glaube, man kann gar nicht so richtig den Ursprung von Recovery ähm, auf Person oder auf bestimmte Aspekte festlegen, weil Recovery sehr vielschichtig und vielseitig sein kann. Aber grundsätzlich sagt man, dass so zwischen den 80er und 90er Jahren eben diese Recovery-Bewegung auch stattgefunden hat. Also natürlich sind auch weitere Aspekte wie die Psychiatrie-Enquete, die 1975 da war, das war auch eine... Richtung Anti-Psychiatrie-Bewegung kann man schon fast sagen ähm, oder eine, ein, ein Perspektivblick ähm, eben in die, in die Zukunft der Psychiatrie, ein Wendepunkt, ähm, wo die Psychiatrie menschenwürdiger äh, gestaltet werden sollte, ein Aufschrei eben von Psychiatriekritikern. Das waren Grundsteine eben und in den 80er und 90er Jahren wurde es insbesondere im angelsächsischen Bereich oder in den USA auch eben ganz stark geprägt. Es gab auch viele Vorreiter, sag ich mal, die diese Bewegung, wenn man so will, als Pioniere auch angeführt haben. Man kann da Namen wie Ron Coolman nennen oder Patricia Deegan ja ähm, den Satz auch so ein bisschen geprägt habe, Recovery heißt für mich wieder im Führerhaus äh, des Lebens zu sitzen mhm. oder meines Lebens zu sitzen. Und genau, und daher kam letztendlich dieser Recovery-Gedanke, weil auch erkannt wurde, dass Genesung, Gesundung oder auch Heilung in der Form möglich ist, auch abseits von psychiatrischen Leistungen oder rein nur einer professionell-psychiatrischen äh, äh, Behandlung, wie man sie jetzt, sage ich mal, aus der Klinik kennt. Mhm. Genau, und ähm, das waren so die ersten, ersten Bewegungen in diese Richtung, die maßgeblich natürlich jetzt auch unsere heutige moderne Sozialpsychiatrie und ja, die gemeindenahe Versorgung dann auch prägt. Und genau, also wie gesagt, man kann vielleicht noch ein paar Kernelemente nennen. Wenn das gewollt ist, also Kernelement ganz zentral, wie Patricia Deegan auch sagt, ist die Hoffnung. Denn ohne Hoffnung ist Recovery aus ihrer Sicht nicht möglich. Mhm. Das wird viel natürlich auch diskutiert in den Kreisen von Recovery, ob es allein nur Hoffnung ist. Aber natürlich gibt es auch andere Kernelemente, wie zum Beispiel das Empowerment, also die Selbstermächtigung der Personen, die eben betroffen sind, Selbstwirksamkeit oder die Stärkung von Ressourcen, was auch die Empowerment-Bewegung quasi mit in die Recovery-Bewegung einfließen lässt, aber natürlich auch Aspekte wie die sogenannte Koproduktion, also das Fallenlassen von Rollenzuschreibung, also ich bin jetzt der Professionelle, also mit dem und dem Hintergrund, ich bin jetzt Gesundheits- und Krankenpfleger und ähm, die Person ist die kranke Person, sondern man begegnet sich auf gleicher Augenhöhe und als Mensch und schaut, was verbindet uns zu dieser Thematik psychisches mhm. Wohlbefinden und Gesundheit. Ne? Sonst kann man vielleicht noch einen wichtigen Aspekt nennen, wie auch der Aspekt der, der Resilienz oder der Salutogenese, was natürlich auch verwandte Konzepte sind, die wieder das Thema hervorbringen, ähm, Gesundheit eher als ein Kontinuum, also als einen konstanten Fluss zu sehen, wo es mal krisenhafte Situationen oder negative Situationen geben kann, aber natürlich auch positivere Situationen und aus beiden Dingen kann man lernen. Und ich sage mal, es gibt ein weiteren Aspekt, wo ich vielleicht auch ähm, an Florian weitergeben wollen würde, der zentral für Recovery ist, das ist das sogenannte Peer-Involvement, also die Einbindung von Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder äh, Menschen mit ähm, Erfahrung mit psychischen Krisen.
2: Mhm. Ja, Peer-Involvement für mich. Also ich, ähm, ich habe äh, mehrere Jahre in einer Tagesstätte gearbeitet, habe da Recovery-orientierte Einzelsettings angeboten und äh, Peer. Peer bedeutet ja äh, übersetzt Experte aus Erfahrung oder ähm, erfahrener. Das, was mir ja da da ex, extrem wichtig ist, dass Peers mittlerweile in der psychiatrischen Pflege ganz viel mitbringen und, und viel Unterstützung sein können. Und ich weiß aus, aus eigener Erfahrung, äh, da ich auch sechs Jahre im äh, ähm, in der Tagesstätte tätig bin, dass, dass viel möglich ist, allein im, im Austausch und im Blickwinkelaustausch gerade auch das Verständnis. Ne? Also für mich ist immer wichtig, auch äh, das Verständnis gerade auch den, den gegenüber des Psychiatrieerfahrenen aufzuzeigen, äh, äh, weil, weil ich aus eigener Erfahrung genau weiß, wie sich mein gegenüber fühlt und ähm, es birgt so viele Chancen, ähm, gerade auch in der psychiatrischen Pflege. Ne? An meinem Beispiel zum Beispiel gerade auch in, in, in der Tagesstätte, wo ich damals tätig war, Ne, da waren Fallbesprechungen so und so und da, da kam durch mich als noch nochmal eine ganz andere Sichtweise rein. Kollege damals in der Ausbildung hat es mir immer gesagt, Professionelle, die, die haben das aus Büchern gelernt, wir haben das in uns, äh, ne, wir haben die Erfahrung in uns, wir haben unser Wissen Direkt in uns so und so und, und wir wissen, wie das ist, wenn man sich in, eine Krise, in einer Krise ist. Und, und das ist gerade die, die Chance, gerade auch für die Psychiatrie, mehr Peers einzustellen. Sei es Peers, die zu, zu Experten ausgebildet werden, oder auch, aber auch Experten wie Genesungsbegleiter. Und, und das ist, ich sag mal... Leider, da muss sich die Psychiatrie noch viel, viel weiter öffnen, auch, auch äh, gerade nicht so verschlossen sein. Ne? Ähm, oft hört man so, so, ne, da kommen die erfahren und die wollen uns erstmal erklären, wie die Psychiatrie zu gehen hat. Also da sage ich persönlich auch immer, ne? ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte ein Miteinander schaffen, ich möchte eine menschenwürdige Psychiatrie schaffen. Ich möchte ein gemeinsames, äh, einen ein, ein gemeinsamen Weg aufzeigen, was alles möglich ist. Und, mhm. und ganz, ganz viel ist bei mir ja zum Beispiel auch die Augenhöhe, ne? Und, und die Augenhöhe, ne, bei mir ist es, ist es wenn ich mein Gegenüber setze die tatsächliche, tatsächliche Augenhöhe. Weil wenn mein Gegenüber von seinen Erfahrungen, die er jetzt gerade durcherlebt, sei es eine Krisenerfahrung oder alles, alles mögliche, so, so und so, ne, und, und, und ich von meinen Erfahrungen, die ich auch durcherlebt durch habe, auf meinem ganzen Genesungsweg, kommt da so eine Verbindung auf, die, die ich persönlich nicht beschreiben kann. Weil das ist Vertrauen, das ist, äh, ja, also, das ist so, so so, so eine Nähe ne? und, und das ist einfach, einfach die Chance, die man immer mehr hat. Ne? So, so, so. Und ja, leider, leider ist es da ähm, noch,
0: noch die Psychiatrie äh, relativ verschlossen. Ist das so, dass ähm, tatsächlich die Augenhöhe nicht gegeben ist, wenn man sich im therapeutischen Setting befindet? Also sprich, wenn, wenn keine Peers involviert sind?
2: Ja, also im ähm, jeder versucht, die Augenhöhe so zu wahren oder so zu geben, wie es möglich ist. Mhm. Ne? Und ich persönlich kann meine Erfahrungen so, so berichten. Ne? Ich habe viel erlebt, sage ich mal, auch viele Erfahrungen gemacht, so und so. Ne? Und, und, und ähm, ja, es, es ist ein schwieriges Thema mit der Augenhöhe. Sicherlich fühlen sich viele professionelle angegriffen, wenn ich sage so und so, man kann eine hundertprozentige Augenhöhe nicht bekommen. Hm. Ne, ne, ähm, ich kann aus Erfahrung sagen so und so, was die Augenhöhe bei, bei mir und und bei meinem Gegenüber macht. Ganz oft äh, höre ich, habe ich mich gehört, von, von Professionellen im Team. Ne, n, n, wie schaffst du das? Mhm. So und so. Wie, wie kannst du in so kurzer Zeit so ein Vertrauen aufbauen? Mhm. Wie, wie, wie kommst du denn so nah an den ran? Ich sag so ja, das, das ist die tatsächliche Augenhöhe, weil man gegenüber spürt plötzlich, da ist jemand gegenüber, der hat Erfahrung, der hat Eigenerfahrung, der hat Krisenerfahrung, der weiß, wie ich mich jetzt hier fühle. Mhm. Und, und das nenne ich, ne, also nenne, nenne ich für mich die tatsächliche Augenhöhe so und so. Wenn, wenn ich von meinen Erlebnissen, ne, wie gesagt, ich habe Erfahrung mit Psychosen und Schizophrenie so und so ne, und mir sitzt da gegenüber und, und jemand hat das mal durcherlebt und wir sprechen darüber. Ne. Ich weiß zu hundertprozentig, wie sich das anfühlt. Mhm. Wie, wie sich das anfühlt, wenn, wenn jemand ne, sei es hört, sei es er wird verfolgt, so und so. Und wenn, wenn wir darüber sprechen. Und ich erzähle mein Gegenüber, ich habe diese Erfahrung auch durchgemacht, so und so. Mhm. Ne, und 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 das, das, ist diese, diese, gerade auch, ne, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema zurückzukommen zum Peer-Involvement Peer oder auch, ne, vermehrt Genesusbegleiter einstellen oder auch dieses zu fördern, so und so, ähm, wie viele Chancen das birgt in sich und dieses, dieses Weg davon kommen, dieses als Konkurrenzkampf zu sehen. Ne, jetzt kommen auch noch die Psychiatrieerfahrenen, die Genesusbegleiter und wollen, wollen sich damit einbringen und nehmen eventuell unsere Stelle weg. Äh, ne, das ist 0,0. Mein Ansatz, also ich, ich sage immer auch, auch zu jedem, der, der irgendwie Sorge hat und auch noch nichts mit dem Thema Genesungsbegleiter oder Recovery oder allem möglichen Kram, Krams, nicht an, nichts anfangen kann, sage ich, ne, wir müssen ein Gemeinsames schaffen. Wir müssen mhm. ein Gemeinsames zu, zusammenschaffen schaffen und, und nicht immer übereinander und das ist ja gerade auch ne, nicht für, immer für den Klienten handeln oder Klientinnen, sondern eher, was möchte mein Gegenüber? dass wir zusammenfinden, dass wir das finden, was möchte denn mein Gegenüber? Was sind auch seine Stärken? Wo können wir gemeinsam dran arbeiten? Mhm. Ne? Ich, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, so, so und so, oft war es immer, die Professionellen geben den Weg vor und ich muss den befolgen. Und das, ist, das ist ja gerade auch das, das, das Schöne, wovon wir mit Recovery oder auch, ne, sei es mit Peers, mit Genesungsbegleiter immer mehr davon wegkommen. Mhm. Aber das ist ich weiß aus Erfahrung, das ist ein langer Weg. Das ist. Ne, und, 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 ja. Simon kann bestimmt vieles bestätigen, aber, aber die Reise ist nie zu Ende und, und die Reise ist auch nie zu Ende bei mir. Das sage ich auch immer wieder so. Ich bin... Ich, ich bin Jetzt 20 Jahre bin ich Psychiatrie erfahren und lebe 20 Jahre auf meinem Recovery-Weg. Aber heute weiß ich so und so, was möglich ist. Und das das,
0: das versuche ich Tag zu Tag für Tag immer weiterzugeben. Und, und ja, genau.
3: Mhm.
0: Und was für Menschen arbeitest du dann so zusammen? Also wer kann oder wer würde oder wer profitiert von diesem Recovery-Ansatz? Das, können das alle? Oder gibt es da nur bestimmte Erkrankungen oder oder Personen, die davon profitieren. Will. Im Wunder
2: alle Menschen mit seelischen Einschränkungen, auch, mhm. auch, ich sage auch immer persönlich so, so ist auch jemand, der, der nicht erkrankt ist, mhm. kann vom Recovery-Ansatz profitieren. Ne? Weil ich zum Beispiel, also, also Recovery bedeutet ja eine Haltungsänderung oder auch, auch tagtäglich was für sein Wohlbefinden zu tun. Mhm. Ne? Also also für mich ist da ja auch wirklich, ne, Recovery ist ja bei mir, ich arbeite jeden Tag an mir selber. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich sage mal, ähm, gerade auch äh, der, der Manager, der, 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 äh, seinen 10-12-Stunden-Tag hat so und so ne? und, und, und sicherlich ist er resilienter und, und kann besser damit umgehen und all sowas, ne? und, aber, aber es kann immer mal sein, dass, dass er auch mal Phasen hat, wo es nicht so gut geht. Mhm. Man, man muss ja nicht immer, ich, ich sage auch immer, so, so man muss ja nicht immer den, ähm, den Stempel haben so und so, ich bin jetzt, ich bin jetzt krank. Ne? Und das ist beim, mein Ansatz auch immer, was, was ist krank, was ist gesund. Äh, ne? Niemand ist krank und also ich, ich kann heute sagen, bin ich jetzt, bin ich jetzt gesünder weil ich schon so, so, so oder so lange nicht mehr im Krankenhaus war. Bin ich jetzt gesünder, kann ich mich jetzt gesund nennen? Ich nehme immer noch Tabletten. Nein, kann ich nicht. Ist immer die Gesellschaft würde jetzt sagen, du bist krank. Und das ist, das ist für mich auch, auch immer so, so, so schwierig. Und, und das macht ja auch das, das Thema, gerade auch in unserer Gesellschaft, so, so schwierig, auch, ähm, auch diese Stigmatisierung, äh, gerade in, 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 in der Gesellschaft, so, so, sich, sich immer nur als ein Individuum sehen. Mhm. Ne? Ich, ich sage mal, jeder Mensch ist total vielfältig. Und das müssen wir auch immer wieder sehen. Und das, wir, das, da steht auch ganz viel Recovery hinter, den auch mehr den Menschen sehen. Und nicht, ja, und, und, und nicht die Person, die jetzt in der Klinik ist, die bekommt jetzt ihre Tabletten, die macht Psychotherapie, die geht ihren Weg wieder, die sehen wir in vier Wochen hier nicht mehr, so und so, die ist dann wieder raus. Sondern eher gucken, was kann der, was sind seine Fähigkeiten, wo können wir ihn unterstützen, wo, wo kann er aber auch selber den Weg wieder selbst, selbst in Handeln, ins Handeln kommen. Mhm. Und, und das ist das ist zum Beispiel ne, auch, auch, wo ich mich mit dem Thema selber persönlich durch die Ausbildung mit Recovery sehr, sehr viel beschäftige, auch gerade auch Patricia Dean, die in England da ganz viel auch gerade, in der Bewegung vorantreibt, in, in Patricia Began ist ja auch selbst erfahren, so und so, und, und sie ist da auch äh, eine ganz starke Vorreiterin und, und ähm, einfach ne, wieder, wieder selber im Führerhaus zu sitzen und und, und, und selber wieder lenken. Ich, ich sage auch mal, ne, ihr müsst versuchen, euer Schiff wieder selber zu lenken und, und dazu braucht es etliche äh, Tools und Elemente, so und so, die kann ich euch an der Hand geben, so und so, aber, aber die müsst ihr nutzen, die kann ich nicht für euch nutzen und, und das, das, ist, das ist Step by Step und das dauert Geduld, das dauert auch seine Zeit, aber es ist möglich. Und, und das ist zum Beispiel auch das Schöne, ich kann aufzeigen, es ist was möglich. Ich äh, bin so und so lange, habe ich Erfahrung. Und, und, und wenn ich, ich sag mal, davon sage, dass Genesung möglich ist, dann äh, kann man mir eigentlich glauben, weil äh, ich einiges durcherlebt habe. <lacht>
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es aber irgendwie alles so sehr groß, zumindest ist das ja. so in meinem Kopf so, so ein bisschen so nebulös und hier vom Waldblick habt ihr jetzt aber eine besondere Rolle, also ich frage mich, wie kann das alles operationalisiert werden, mhm. wie kann man dafür Räume schaffen, wie findet man diese Leute, mhm. ähm, habt ihr da irgendwie ein bestimmtes Konzept, wie das funktioniert und
4: ja, also ich kann ja einfach mal so ein bisschen von der Anfangszeit berichten, wo wir jetzt im Moment sind. Also am Anfang ging es vor allem darum, dass wir ähm, schauen, was ist das Leitbild ähm, irgendwie? wie Welche Kurse wollen wir überhaupt anbieten? Und wer hat Interesse daran, von Weitblick sich mit einzubringen? Und dass wir so eine Art Projektgruppe bilden. Dann ging es jetzt vor einigen Monaten darum, die Räume eben auch zu finden. Da haben wir jetzt das Kaff gefunden in Osnabrück. Die haben einen so eine Art Seminarraum, aber es ist eher so ein Multifunktionsraum. Da gibt es auch zum Beispiel Werkstätten nebenan und ähm, ja, Garten. Ja, ne? ja, das ist hinten beim Richtung ne? mhm. Ja. Und das äh, haben, wir, ja, also haben wir jetzt für uns gedacht, haben wir beschlossen, dass das ein optimaler ähm, Ort ist, um sich dort ähm, auszutauschen und diese Seminare eben anzubieten. Mhm. Und die richtigen Leute zu finden war, ja, also ich war nicht von Anfang an mit dabei, da war Florian eher mit dabei, ähm, die, dass man sich vor allem auch umhört für, bei allen möglichen Anlaufstellen. Wir haben jetzt vor kurzem Flyer entworfen, die wir zum Beispiel zu äh, den verschiedenen Psychotherapeuten in Osnabrück und Osnabrücker Umland geschickt haben. Auf unseren Weiblichständen haben wir auch immer auf das Recovery-Projekt verwiesen. Wir ähm, möchten auch noch eine Instagram-Seite ins Leben rufen, um sowohl ähm, Menschen anzusprechen, die Bock haben, Seminare anzubieten, als auch eben Menschen, die einfach daran teilnehmen möchten und sich weiterbilden möchten und die dafür sich halt einen Nutzen drin sehen, daran teilzunehmen.
0: Was für Seminare finden da jetzt so statt?
4: Also das wird ja im April beginnen, mhm. ähm Ende April nach den Osterferien und am besten kann, glaube ich, Florian erzählen, was sein erstes äh, Seminar sein wird. Also es werden zwei am Anfang sein und dann, wenn die abgeschlossen sind, kommen zwei neue mhm. und das ist dann das erste Semester, steht auf jeden Fall schon.
0: Mhm. Dann erzähl Zimmer.
2: Ja, sehr gerne. Das erste Seminar mache ich mit einem Kollegen. Da geht es dann auch vermehrt um das Thema erstmal Recovery und, und was ähm, was macht die Hoffnung mit mir. Also, ähm, die Hoffnung so und so auch. auch ähm an Genesungsgeschichten und, und, und äh, an, an, äh, am Austausch und all sowas. Und ähm, erstmal erst auch, auch, um so in ein Thema so ein bisschen so reinzukommen. Mhm. Dann äh, biete ich noch einen zweiten Kurs an, die, die zehn Schritte für die psychische Gesundheit. Das sind im Grunde in, in zehn Punkte, ähm, wo man sein psychisches Wohlbefinden stärken kann. Sei es ne, so, zum Beispiel ne, Familie, Freunde, na, dann ist zum Beispiel ein Kultur, ähm, Freizeit, dann äh, Kultur und all sowas oder ähm, also, also da gibt es zehn Schritte und ähm, den biete ich an. Dann eine Kollegin ähm, bietet autobiografisches äh, Schreiben an, an der eigenen ähm, Geschichte und sie vermittelt da, da ähm, wie man auch, auch da auch wieder recovery orientiert, der eigenen G Geschichte einen Sinn geben hm. Und, äh, ich weiß jetzt gar nicht, einen ein Kurs hatten wir glaube ich noch äh, im ersten Semester, da komme ich jetzt gerade nicht auf. Äh.
0: Ist nicht so schlimm. Wie die, ähm, die ihr jetzt konzipiert habt, wie, wie seid ihr da hingekommen? Also wie habt ihr die Inhalte konzipiert? Wie ist das passiert?
1: Also ich sag mal, es gibt ein bundesweites Recovery-College-Netzwerk. Mhm. Das ist, ähm, spielt eine sehr wichtige Rolle jetzt auch für unser künftiges Thema, wo wir nachher darüber sprechen werden, über die College-Strukturen. Mhm. Und da gibt es natürlich einen regen Austausch. Ähm, wir sind nicht die Einzigen, die ein Recovery-College jetzt aufbauen, etablieren wollen im Raum Osnabrück, beziehungsweise jetzt bundesweit gesehen dann auch in anderen Städten, beispielsweise in Gütersloh oder auch in Berlin, oder auch in Bremen gibt es, wie gesagt, College-Strukturen und darüber tauscht man sich natürlich dann auch aus, was man für Kurse anbieten kann. Aber natürlich ist auch ein ganz zentraler Aspekt, was ähm was die Arbeitsgruppe selber plant. Also wir haben einen Arbeitskreis, der relativ offen für alle Interessierten ist, die unterschiedlichen Hintergrund haben, vom disziplinären Aspekt, ähm, vom professionellen bis, wie gesagt, Psychiatrieerfahrenen ähm, bis einfach Interessierten, ähm, die mit dem Thema so noch nichts äh, zu tun hatten, die zusammen halt gucken, was sind Themen zum Thema psychisches Wohlbefinden und Gesundheit, die wir entwickeln können, die auch zeitgemäß sind, die die Leute abholen könnten, beziehungsweise auch für Leute, die eben poststationär, also nach dem klinischen Aufhalt, ähm, Aufenthalt eben schauen, wo kann ich mich weiter mental stabilisieren, wo kann ich ähm, niederschwellige Bildungs- oder Hilfeangebote ähm, generieren oder daran teilnehmen. Und das ist so der Hintergrund bei uns, dass wir versuchen, ein bisschen da die Antwort drauf zu geben und zu schauen, was könnte hilfreich sein an Angeboten. Genau, ja. also das ist ein großer Punkt. Und dann natürlich eben auch zu schauen, was gibt die Literatur her. Also, genau,
0: wer, die Frage, was sagt denn die Studienlage?
1: Genau, also da ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt erstmal an die Sache ran. Also Recovery allgemein ist natürlich die Studienlage sehr groß. Man unterscheidet da zwischen Personal Recovery und Clinical Recovery. Clinical Recovery ist eher neuropsychiatrisch klassisch geprägt, wo wir jetzt auch vom College eher Abstand nehmen, weil es da mehr um Symptomreduktion geht, um Zustandserhaltung etc., und Personal Recovery beschreibt, um auch nochmal auf die Definition zurückzukommen, eher einen Wachstumsprozess. Es geht um einen individuellen Entwicklungsprozess, der halt eben in der Literatur dann auch sehr stark ähm, ja, ergründet wird oder mhm. erforscht wird. Was sind wichtige Stadien? Gibt es da Phasen beispielsweise oder ähnliches? Und ähm, daher ist die Studienlage sehr groß. Ich greife da mal einfach mal eine Studie raus von Britta Andresen, das ist eine ähm, australische Forscherin, die eben im Bereich Recovery viel gemacht hat ähm, und erforscht hat und die ähm, stellt zum Beispiel einzelne Phasen hervor. Ne? Also es gibt fünf Phasen des Recovery-Weges, ne? mhm. ähm, die beschritten werden können. Das fängt an ähm, als, wie so eine Art Phase 1 eher der Rückzug, die Isolation, Hoffnungslosigkeit beschrieben und dann irgendwann die Ermutigung und die Motivation, die natürlich auch von außen dann so ein bisschen bestärkt werden muss, über in ähm, die Vorbereitung und der Aufbau bis zum Weiterentwicklungsprozess, ne? also bis zum Growth, wie sie es beschreibt, ähm, in Phase 5. Und das basiert natürlich auf breiten Literaturstudien oder eben auch systematischen äh, Übersichtsstudien, Genau. Und was daran wichtig ist zu sagen, neben natürlich dieser evidenten Lage oder der, der wissenschaftlichen Aspekte, dass natürlich der Recovery-Weg für jeden individuell ist. Ne? Florian hat es gerade sehr schön beschrieben. Es ist nicht geradlinig. Ne? Wir hatten eben ähm, bei dem schönen Wetter hier darüber gesprochen, das ist nicht wie so ein Lineal, hat es zugesagt. Ne? Also wo man sagen kann, Mensch, ähm, ich gehe hier einfach äh, diesen geraden äh, Weg lang, diese Waagerechte, und äh, dann wird das alles. Sondern es ist eben auch eine
0: Dynamik da drin. Ne? Mhm. Genau. Um diesen Weg zu beschreiten, ich frage mich die ganze Zeit, wo geht's denn hin? Also was ist denn das Ziel? Also es ist natürlich individuell, aber... Wie, woher, woher weiß ich, was für diese Person jetzt irgendwie das Richtige ist? Also ich meine, da kann man ja Erfahrung haben, so viel wie man will, aber man weiß ja nicht, ob jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Erfahrung ist, die derjenige braucht, um das Ziel zu erreichen. Also inwieweit matcht das zusammen? Also ich frage mich, wie, kann, wie können wissenschaftliche Erkenntnisse, wie man Menschen hilft, zusammenarbeiten mit den er Erfahrungen der Peers, die ja wichtig sind? Aber wie kann das Hand in Hand gehen? Wie, wie greift das ineinander, dass am Ende wirklich das rauskommt, was rauskommen soll im Idealfall? Wie kann das funktionieren?
1: Ja, vielleicht schließe ich da nochmal einmal an. Also ich würde das so beschreiben, dass ähm, die Lage um Recovery dadurch, dass es eben so ein individueller Prozess der Entwicklung und des Wachstums ist, wie mhm. wir gerade gesagt haben, dass der nicht jemanden genau vorgelegt werden kann. Also mhm. eins zu eins, diesen Weg musst du gehen, weil du jetzt zum Beispiel eine depressive Episode hattest oder ne, äh, irgendwie eine Krise hattest äh, und deswegen musst du diesen Weg gehen. Dann klappt das auf jeden Fall. Das ist nicht möglich, sondern man kann die Person letztendlich nur von außen, und da spielt wieder das Peer-Involvement eine zentrale Rolle, mit bestärken und ihm Empfehlungen geben, ihm auch Werkzeuge an die Hand geben, eben Kurse zu besuchen beispielsweise oder gewissen Dingen nachzugehen oder sich auch in gewissen Themen zu bilden. Ne? Der Bildungsbegriff auch für das College ist sehr wichtig, um eben einen richtigen Weg zu beschreiten. Das hat viel mit Erfahrungsaustausch, gemeinsames Lernen zu tun. Ne? Wir setzen uns gemeinsam mit dem Thema, was bedeutet das, stigmatisiert zu sein oder ein Stigma ähm, eben ja, auf, der, auf der Stirn zu haben sozusagen, ähm, sondern dass man halt eben gemeinsam versucht, einen Weg zu konzipieren, jeder für sich, aber natürlich auch im Austausch, um diesen Weg gehen zu können. Mhm. Und auch natürlich kann man da nicht sagen, jetzt benutze ich mal zum Beispiel das Thema der Hoffnung, bilde mich in dem Thema Hoffnung weiter oder setze mich mit anderen Leuten auseinander, lese viel Literatur etc. und dann kriege ich diesen Weg auf jeden Fall hin. Vielleicht merkt man auf dem Weg, nee, da gibt es noch diese Abbiegung zum Thema vielleicht Glaube oder Spiritualität, Identität ist auch ein ganz wichtiges Thema, wo ich dann viel mehr meinen Zielen, die ich mir selber vielleicht gesetzt habe, näher komme. Mhm. Ne? Also was wichtig ist, ist zu sehen, es gibt keine Schablone, es gibt kein ähm, Schemata, wo ich sagen kann, der und der oder diejenige, die kann den genau nutzen, den Weg. Ne? Aber es gibt grobe, wie soll ich sagen, Handlungsspielräume. Und vielleicht nochmal, weil wir eben über das Thema Wissenschaft gesprochen hatten, ähm, es gibt eine Wissenschaftlerin oder einen Kreis, an Wissenschaftlern um äh, Limi und Kollegen, die halt eben um 2011 herum breite Übersichtsstudie oder Literaturübersichtsstudie gemacht haben über und haben ganz, ganz viel Literatur eben ähm, durchgeschaut, analysiert, interpretiert und haben dann wie so eine Art Kondensat oder ja so zentrale Punkte herausgestellt und ähm, das ist das sogenannte CHIME-Akronym, was nicht nur eben im freien Kontext äh, wichtig ist für uns, sondern eben auch für den klinischen Aspekt ein hohes Potenzial birgt. CHIME meint so viel, also das C steht für ähm, Connectedness, also für Ver Verbundenheit, dann das H steht für Hope and Optimism about the Future, also die Hoffnung, dass die sehr, sehr zentral ist. I für Identity, ähm, M für Meaning of Life, also der Sinn im Leben, mhm. ähm, und E eben für das Empowerment, also Selbstwirksamkeit, Ermächtigung der betroffenen Person. Und mittlerweile gibt es eben auch schon erste Erhebung und erste Anwendung von diesem CHIME-Akronym, recovery-orientiert eben in der psychiatrischen Pflege zu agieren. Mhm. Ne? Also weil wir ja natürlich auch viel jetzt mit dem Pflegesektor zusammenarbeiten im psychiatrischen Bereich, dass man eben da auch Handlungsspielräume direkt in der akuten Krise aufzeigen kann. Also Elemente, wie wir sie gerade gehört haben mit dem man Pflege auch recovery-orientiert gestalten kann. Mhm. Ne, weil oftmals höre hör ich in, in Fortbildungen oder wenn wir darüber diskutieren, in der Auseinandersetzung, wie soll ich das Recovery-Konzept überhaupt anwenden? Wie kann man das konkret machen? Mhm. Und wie gesagt, da gibt es eben dieses CHIME-Akronym, wo man gemeinsam zum Beispiel auch in der Bezugspflege und in Bezugspflegegesprächen noch überlegt, was nutzen wir jetzt? Also welchen Aspekt vom CHIME-Akronym kann ich jetzt nutzen, um eben ähm, die Person bestenfalls eben auf ihren Recovery Weg zu bringen. Mhm. Und wenn es nur kleine Schritte sind, es muss ja nicht, es muss ja nicht immer, es ist ja sowieso ein wichtiger Aspekt in der Pflege, nicht immer so weit zu denken, sondern erstmal konkret zu schauen, was ist das aktuelle ähm, Pflegeproblem oder ne, worüber ähm, möchten wir uns jetzt auseinandersetzen und das, was in vier Wochen passiert, das ist ja vielleicht noch mal was anderes. Mhm. Und, Genau und das war mir nochmal wichtig, einfach auch hier nochmal zu sagen, natürlich gibt es Spielräume, auch in der akutpsychiatrischen oder allgemeinpsychiatrischen Pflege, sei es ambulant oder sei es stationär.
0: Wie ist dann ähm, Recovery in das deutsche Gesundheitssystem eingebettet? Also wenn, findet das an ähm, psychiatrischen Kliniken statt oder ist das immer was Ambulantes und wie sieht es da mit der Finanzierung aus, sind Krankenkassen involviert, gibt es da... Eine, eine Abrechnungszahl für, also ich frage mich, ist das irgendwie was, wo sich Betroffene irgendwie treffen oder ist das wirklich ein anerkanntes Konzept, wo man auch sagt, okay, das ist eine Therapie in dem Sinne. Das sind
1: natürlich jetzt viele Fragen auf einmal, ich mhm. versuche das so nach und nach abzuarbeiten, also grundsätzlich, <lacht> äh, grundsätzlich, also es sind wichtige Fragen und es ist genau das, warum wir natürlich auch heute alle hier sind. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, Recovery ähm, wurde am Anfang eher belächelt. Also in, den, in dieser Wendezeit und ich sage mal auch die traditionelle, ähm, eher neuropsychiatrisch geprägte Psychiatrie hat das Konzept erstmal für sich gar nicht erkannt. Ne? Mhm. Wir hatten eben von Clinical Recovery gesprochen, was rein nur um Symptomreduktion geht, aber gar nicht richtig diesen Entwicklungs- und Wachstumsprozess fokussiert. Und ähm, das hat sich geändert, auch im Rahmen eben ähm, der Ambulantisierung zum Beispiel, der psychiatrischen Leistung etc. Und, und geht viel, viel mehr jetzt in die Richtung über zum Beispiel Leitlinien. Ne? Also ähm, da nenne ich zwei oder drei Sachen. Zum einen die WHO seit 2010 oder gern auch schon früher, haben verschiedene Leitlinien rausgebracht, wo das Thema Recovery immer mehr angesprochen wurde, wo es immer mehr diskutiert wurde, wo gesagt wurde, wir können dieses Konzept nicht so stehen lassen. Mhm. Das Konzept kommt ursprünglich aus der Selbsthilfe, das ist ganz wichtig zu sagen, aber birgt auch ein unglaubliches Potenzial für die psychiatrische Pflege oder allgemein für die psychiatrische Versorgung. Genau, das zum einen. Zum anderen, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat zum Beispiel ein Positionspapier rausgebracht, 44 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete wo es auch geschrieben steht, dass Recovery eben ein zentraler Aspekt in der jetzigen Sozialpsychiatrie darstellt. Und darüber hinaus natürlich mit am wichtigsten auch für den Kliniker die S3-Leitlinie für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen. S3-Leitlinie sagt man ja gerne auch Goldstandardverfahren, also hat eine sehr hohe Evidenz. Wobei man sagen muss, dass Recovery selber eine richtige Evidenz noch nicht vorhanden ist, dadurch, dass der Prozess so individuell stattfindet. Aber dennoch wird eine absolute Empfehlung für Recovery ausgesprochen, für den klinischen, aber auch für den ambulanten Bereich. Und ich denke, da möchte ich an dieser Stelle nochmal an alle ähm, kliniknahen Fachberufe auch appellieren, ähm, zu sagen, schaut euch alle, wie gesagt, auch Leitlinien an, Empfehlungen an für die Praxis, bindet dieses Konzept mit ein oder gewisse Kernaspekte und ja und man kann davon einfach profitieren. Mhm. Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt. Jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, den Ausblick in Richtung ähm, Kassen etc. Ähm, Gesundheitsversorgung. Ähm, Grundsätzlich wehrt sich auch die Recovery-Bewegung dahingehend, dass man sagt, wir möchten, dass das eine Art von Kassenleistung wird. Ja, also also ähm, recovery hat schon Effektivität. Man kann zwar keine Evidenz jetzt direkt nachweisen, dass es auf jeden Fall präventiv Wirkung hat. Mhm. Erste Erhebung gibt es in, in England, also dass damit ähm, darüber geforscht wird. Aber man, man möchte dieses Konzept so frei und liberal wie möglich und auch für alle zugänglich erhalten. Also man möchte nicht, dass es zu so einer verschreibungspflichtigen Maßnahme wird, dass man zum Beispiel sagt, nach einem Klinikaufenthalt poststationär, ja, verschreiben wir mal zehnmal den Kurs Hoffnung oder Identität <lacht> mhm, okay. und ähm, danach haben sie Identität oder sie sind in ihrer Hoffnung gestärkt und alles ist gut, ja. sondern dass man wirklich den Nutzenden, Eben auch hier wieder wichtig: Es ist kein Patient mehr, sondern es ist der Nutzende, die nutzende Person, ähm, dass man erst freistellt, zu sagen: Mensch, ich möchte die und die Kurse besuchen und ich möchte den Kurs vielleicht 15 Mal besuchen oder 20 Mal. Und da ist nämlich das große Problem, wie gesagt, auch in der Refinanzierung, dass man eben nicht äh, das als eine verschreibungspflichtige Leistung, wie auch Gianfranco Zuaboni sagt, ähm, eben deklarieren will, sondern dass es halt hingehen soll zu einer freien, aber dennoch. Subventionierten Leistungen im Gesundheitswesen.
0: Jetzt ist es natürlich im deutschen Gesundheitswesen ein bisschen schwierig mit Subventionen. Wie finanziert ihr das denn, wenn ihr jetzt diese Seminare macht?
4: Ja, wir sind fleißig dabei, verschiedene ähm, Möglichkeiten abzuklappern, so, aber es ist durchaus schwierig. Also beim, wir haben Aktion Mensch zum Beispiel ähm, uns schlau gemacht, was wir da ähm, hinkriegen können. Dort gab es aber auf jeden Fall einige Probleme Richtung. Ähm, ja, dass Recovery nicht richtig in das Konzept reinpasste, dadurch, dass wir eben Semester haben, die sich wiederholen und dann einzelne Seminare, die dann auch nicht unbedingt innerhalb von zwei Tagen stattfinden, sondern einmal wöchentlich. Und dann müsste man da wieder einiges quasi ändern, damit das dann passt, also zum Beispiel dann diese eigentlich, Kurse angelegt, eigentlich sind die Kurse für drei Wochen angelegt, einmal die Woche und dann hätte, müsste man das so machen, dass die auf zwei aufeinanderfolgende Tage stattfindet, damit man da eben reinpasst. Ähm ja, wo... Hat es denn schon bisher geklappt, Florian? Weißt du das?
2: Wir haben ja jetzt bisher eine Förderung und das, das sichert ja auch erstmal das erste Semester. Mhm. Das ist die Förderung von Weitblick Plus. Weitblick Plus, ich äh, glaube, da kannst du so ein bisschen zu erzählen, ist ja ähm, von Weitblick Deutschland e.V. Dort kann man natürlich auch Fördergelder beantragen, so und so. Und äh, da hatten wir damals unser Konzept vorgestellt und da haben wir zum Beispiel eine Förderung bekommen, ähm, also unsere erste Förderung, die wir bis jetzt durch haben. Und ähm, die würde jetzt, also die sichert uns erstmal das erste Semester. Mhm. Aber sonst sind wir jetzt immer noch weiter dahin, ähm, wo, wo gibt es Fördermöglichkeiten, was, äh, was gibt es, ähm, ne? wie gesagt, wir sind da immer, immer darauf angewiesen und gucken, ähm, wo, wo, wo wir reinpassen und leider ist das nicht so einfach. Ne? Ne? Der eine, ne? die Robert-Enke-Stiftung ist, ist mehr, mehr ähm, im, im Sport äh, verankert und, und ganz viel in, zum Thema, Thema Depressionen. Wir sind auch äh, im Kontakt mit der Eckart-Busch-Stiftung. Sind wir im Kontakt? Wie gesagt, äh, wir sind überall. Fragen wir angucken so und so. Äh, wichtig für mich ist erstmal so, so, dass das erste Semester erstmal gesichert ist, dass wir da erstmal anfangen. Nach und nach äh, hoffen wir natürlich, dass, dass dadurch, äh, dass wir durch das erste Semester natürlich auch bekannter werden oder aber auch durch diesen Podcast oder auch allgemein durch, ich sag mal, ne, viel, viel sage ich auch immer, ist, ist Mundpropaganda und wenn wenn die ersten Erlebnisse da sind, auch von Teilnehmenden oder so, die auch berichten, so und so, das hat Mehrwert, dann, dann kommt oft ähm, ein Stein in Bewegung, sage ich mal, wo vielleicht sich dann auch nochmal andere sagen, so und so, ja, ähm, wir haben hier Möglichkeiten, ne? das sind ja auch ganz oft, äh, wo, wo man dann plötzlich nicht dran, dran denkt und äh, dann entsteht da irgendwas, ne? also äh, für uns ist wirklich wichtig, dass wir das erste, erste Semester erstmal abgesichert haben. Und ähm, wie gesagt, auch, auch wir, wir können kostengünstig im Kaff äh, uns, äh, unsere Räume nutzen. Ne? Also, wie, wie, gesagt, also, wir haben zum Beispiel auch vor drei Monaten einen ähm, Spendenlauf gemacht äh, zu, äh, eine, und eine Gesundheits- und Bildungswoche, wo wir auch, also ich habe mit einem Kollegen, äh, habe ich ein Seminar gemacht, äh, wo, wir, wo wir gemeinsam unsere, unsere äh, Genesungsgeschichte äh, virtuell, da damals das sehr, sehr schwierig war, wegen Corona virtuell preisgegeben, ähm, äh, unseren Genesungsweg. Und also in dieser Bildungswoche der Hauptanteil äh, war wirklich der Spendenlauf. Da, da ist einiges, ja, ist, ist einiges zusammengekommen, aber, aber noch nicht, nicht so. Viel hat da uns leider Corona ausgebremst. so, und so. Aber es ist, es ist Bewegung drin und, 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 und für mich ist einfach, einfach immer wichtig, gerade auch, ne, dass, dass Bewegung drin bleibt. Und wie gesagt, es ist noch nie was vom Himmel gefallen. W wichtig ist einfach, dass, dass, dass wir selber wissen, dass das eine gute Initiative ist, dass das ein gutes Projekt ist und, und äh, auch ein gutes Projekt ist, vielleicht auch äh, zu investieren und auch sich Gedanken darüber zu machen, dass das auch in Zukunft der Weg sein äh, kann. Ne? Wie gesagt, wir sind komplett unabhängig, ne? also ne, wir, wir leben auch nicht, dass irgendwie eine Klinik im Hintergrund ist. Ne? Wir haben Unterstützung, ganz große Unterstützung, das, kann, ne? wie gesagt, ähm, von, von Weitblick, ne? also hätte, hätten wir von Weitblick nicht, nicht auch den, die Unterstützung von den Studierenden und äh, Studenten und Studierenden wäre es noch schwieriger. Ne? Wir, wir sind äh, drei, also in unserer Arbeitsgruppe sind wir, äh, sind wir drei Genesungsbeleiter, die auch äh, die Kurse mit anbieten, auch zusammen jetzt im zweiten Semester mit den Studierenden auch zusammen. Aber, aber wie gesagt, es ist, ist ganz viel auch dieses, dieses äh, Zusammen, äh, ne? sei es äh, die Studierenden, die haben Erfahrungen in Anträge stellen. Die, die wissen auch, an wen muss man sich verwenden oder, oder keine Ahnung, was gerade auch mit Fördergeldern, wo, wo können wir nochmal anfragen, ne? Die haben sich zum Beispiel auch auseinandergesetzt mit Aktion Mensch oder so, ne? und, und das, das ähm, birgt, äh, ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil, ähm, ne, Simon ist auch noch viel unterwegs und so. Ne, der ist, sicherlich ist er immer, immer Ansprechperson und versucht auch immer dabei zu sein, aber, aber äh, aufgrund seiner beruflichen äh, Situation kann er auch nicht mehr. Und deshalb ne, ist es so, so wichtig, dass wir so eine Initiative dahinter, dahinter stehen haben. Und nochmal, dass wir unabhängig sind. Dass wir, dass wir niemanden im Hintergrund haben, irgendeine Klinik oder irgendein, irgendwas anderes, so und so, die, die aber sagt, so und so müsst ihr das machen, so und so, ne, wir zahlen euch das Geld und, und so muss es aber sein. Ne? Und, und das finde ich gerade als als Ne, ich sehe mich ja auch, ne, ich, sicherlich bin ich bin ich Teil des College, aber ich bin auch Betroffener und, und, und ich finde es einfach wichtig, so, 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 wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, dass ich genau weiß, ne, da ist jetzt nicht irgend im, im, im Hintergrund eine Klinik, wo ich denken muss, oh ja, so und so, ne, die, die könnten da Mitspracherecht haben oder 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 so und so ne, und, und ich sehe da irgendwann, es ist, es ist wie gesagt immer schwierig, wenn andere Institutionen da im, im Background sind und das ist ist nicht böse gemeint, aber... Ja. Nee,
0: kann ich total ja. nachvollziehen, werde auch skeptisch. Aber irgendwie muss die Kohle herkommen. Also ja, ich frage, ja. Ist das denn für Betroffene äh, kostenlos? Also die Teilnahme? Oder?
2: Wir machen unsere Kurse kostenlos, hm. aber wir machen die auf ähm, Spendenbasis. Spenden Spendenbasis. Also, also, wir, ähm, okay. ne, also, also das, das steht bei uns auch im Leitbild drin. Ne? Hm. Wir möchten gerade die Kurse, ne, weil, weil wir auch großen Konsens hatten so und so, wir, wir möchten die, die frei zugänglich erstmal machen umsonst. Weil, weil so, zum Beispiel, das war auch unter uns Genesungsbegleiter, wir haben wenig Geld und, und äh, gerade gra da sollte man erst. Es nicht verwerfen, dass man da ich sag mal, es klingt zwar, 10 Euro so ein Kurs ist nicht viel von außen, aber für viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die die Sozialhilfe empfangen, so, können so, die, so, die, die können nicht und, und um den bleibt gerade auch in wenn wir jetzt auch gerade die Situation jetzt bedenken, so und so, in der, in der heutigen Zeit, so und so, ne, wo alles teurer wird, bleibt dann sowas verwehrt. Die sagen dann lieber, ähm, ne, ich kann mir am, am Monatsende für, für 10 Euro dann lieber mir da noch was einkaufen und mach, mach den Kühlschrank voll. Mhm. Und, und das möchten wir mich persönlich nicht. Aber, aber wir, wir sagen natürlich, ne, weil irgendwie muss es sich ja ein bisschen rechnen, ne, so und so, Ne, wer
0: gerne was geben möchte, kann gerne was geben, aber es ist kein Muss. Mhm. Ja, ich hoffe, dass das nicht auf zu wackeligen Beinen steht. Ja. Also wenn ich das so höre, dann denke ich immer, ah, wenn man verlässt sich ja drauf mhm. vielleicht und man will vielleicht nochmal ein zweites Seminar machen, weil wie ihr sagt, das hört ja nicht auf. Ja. So und äh, nächstes Jahr ist dann aber irgendwie Essig.
1: Ja, also ich denke auch, also das Schöne ist, es wird ja eher mehr. Also wir haben ja jetzt äh, mittlerweile auch schon ähm, mehrere Leute aus dem klinischen Setting auch nochmal ähm, motivieren oder engagieren können, ähm, die selber auch Kurse anbieten wollen. Mhm. Ähm, aber natürlich steht das Thema der Finanzierung bei uns, sage ich mal, auf der Agenda ganz oben. Ne? Mhm. Also weil ohne die Finanzierung es nicht läuft. Aber dennoch, wie gesagt, es gibt, ähm, um nochmal vielleicht auch auf das College-System ähm, zu kommen, verschiedene Ausprägungen von Recovery Colleges. Ne? Die einen, die sind sehr ähm, nahen an Institutionen verankert, die anderen, ähm, da ist ein Dachverband drüber, der eben äh, die Subvention ähm, ermöglicht mhm. oder die Refinanzierung und ähm, da gibt es halt ganz unterschiedliche Kombinationen oder Kooperationen auch zwischen Trägern und zwischen ähm, ja, Geldgebern letztendlich und da appellieren wir natürlich auch als Recovery College Bewegung oder Teil der Recovery College Bewegung, dass es halt eine Lösung geben muss diesen ja, wichtigen Teil eben auch in der psychiatrischen Rehabilitation, ähm, soweit würde ich gehen, eben auch ähm, mit zu finanzieren mhm. und Ansätze zu finden, die eben auch gesetzlich noch nicht ähm, konzipiert wurden. Erste Ansätze, wie wir gerne sagen, ist das Bundesteilhabegesetz, wo man vielleicht ähm, da Implikationen schaffen kann und sagen kann, Mensch, wir... Wir entwickeln etwas, wo wir vielleicht einen, einen, eine Pauschale haben, die halt eben von den Colleges genutzt werden kann. Und ich sag mal, da will ich kurz den Vergleich heranziehen. In England zum Beispiel ist es so, da gibt es das große Imrock-Projekt, wo eben es auch um diese Finanzierung, Strukturierung und auch Systematisierung von Recovery Colleges in England, auch in den Kommunen geht. Da wird eben von der NHS, also von diesem National Health Service in England, für jede Kommune eben ein gewisses, eine gewisse Pauschale gegeben. Aus dieser Pauschale kann halt das Recovery College refinanziert werden mhm. und da entstehen solche Probleme auch nicht. Und was vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, es wird bei uns zurzeit in dieser bundesweiten Recovery College Netzwerkstruktur auch viel über das Thema Entgelder für Peers gesprochen, mhm. eben um das auszugleichen, um Menschen, die eben ihr Erfahrungswissen ähm, anwenden und auch sich mit den Menschen beschäftigen und die in ihrem Recovery-Weg bestärken, dass man die natürlich auch ja vergüten muss oder dass man denen auch ein Entgelt zahlen muss, ähm, was natürlich hier äh, total unter den Tisch fällt oder ähm, überhaupt wie du gerade sagtest, im Nebel verschwindet. so. Ne? Und ähm, das sind alles Diskussionsthemen, die ähm, gesundheitspolitisch gar nicht diskutiert werden. Mhm. Und äh, trotzdem leistet der Recovery-Ansatz und allgemein das Recovery-College. Es ist jetzt mittlerweile auch schon wieder zwei neue Colleges in Deutschland im Aufbau. Ne? Wir sind bald äh, bei zehn Colleges in Deutschland. Das ist keine unbeträchtliche Zahl. Ne? Also, das ist, also die, die ist schon wichtig, die, diese Anzahl, dass man sagt, okay, es steigt, es wird mehr bildet sich eine Struktur, es systematisiert sich, dass sich eben auch die Gesundheitspolitik da in den Kommunen oder ne, kommunal, aber auch bundesweit Gedanken drüber macht. Wie geht das weiter? Was bringt die Zukunft? Reduziert
0: denn der Recovery-Ansatz irgendwie die ähm, Therapienotwendigkeiten oder klinische Kosten, Wiedereinweisungen oder ähnliches? Gibt es da irgendwie Zahlen zu? Oder kannst du das aus deiner Erfahrung sagen, dass man sagt, es verhindert Klinikaufenthalte?
1: Also ich sag mal, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie die Evidenzlage beziehungsweise auch die ja. ähm, Studienlage ist. Es gibt erste Studien auch ähm, um Sarah Maddings, ähm, die ist in dem sogenannten Recollect, das ist ein ähm, Kollektiv eben um äh, eine Forschergruppe, die äh, sich ganz stark eben mit den Wirkungen von Recovery College Strukturen beschäftigt. Aber auch da hat man noch nicht eindeutige Zahlen. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich auch immer, will man die haben? Will man eindeutige Zahlen auch, ähm, sag ich mal, der der Kasse vorlegen? Das ist so ein bisschen diese Krux, ne? weil einerseits braucht man die Krankenkassen schon irgendwie über diese Refinanzierung. Mhm. Andererseits möchte man sich aber auch nicht so binden, ne? von wegen Verschreibungspflichtigkeit. Und ähm, diese Waage zu halten, ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema. Und ähm, da werden wir noch lange, sage ich mal, mit zu tun haben. Und genau, und daher ähm, ist das relativ schwer, aber die ersten Erhebungen sind, wie gesagt, schon da, dass es ähm, gute oder präventive Effekte haben kann, müssen aber natürlich noch weiter belegt werden,
0: um genügend Aussagekraft zu haben. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht gefragt wegen der Finanzierung, aber wäre natürlich nice to know, aber äh, ob ähm, man einen Erfolg sichtbar machen kann durch diesen Recovery-Einsatz. Also ob du weißt, dass deine Arbeit nicht nur gefühlt total sinnvoll ist und nachhaltig ist, sondern tatsächlich auch messbar, dass man weiß, okay, den Menschen geht es wirklich besser und sie müssen nicht mehr in die Klinik so und äh, können viel gezielter ihrem Alltag nachgehen oder sind eben auch gesellschaftsfähiger und so
2: messbar ist, ist, ist ja gerade das, das schwierige Thema, ne? also Recovery, ne? si sicherlich weiß ich, wenn mein gegenüber auch, ne, auf seinem Recovery-Weg ist und, und seine, ich sage mal seine, seine Re eigene Recovery-Reise be bestreitet, so und so, mhm. ne? weiß ich, er kommt langsam voran. Mhm. Ne? Aber bei mir zum Beispiel, ne, bin da jetzt auch kein Professioneller oder so und so nicht. Ne? Ne? Aber ähm, viel ist ja auch, das ist ja auch, ne, oft wird auch, so habe ich oft gehört, Recovery ist ja, ist ja nicht messbar, man kann das ja nicht, nicht man sieht es ja nicht sofort, mhm. man sieht nicht sofort das Ergebnis, Recovery ist ein Weg und, und, und der Weg kann hoch und runter gehen und das dauert und ne, so und so und, und man sieht ja nicht sofort das Ergebnis und, und, und das, das ist ja auch gerade, das wäre gerade bei, bei wenn wir immer wieder von Recovery sprechen, so und so, ne, wie, wie können wir das fördern, wie, wie kommen wir voran und, und wie, wie sehen wir auch überhaupt, ob das wirkt, und, und, und das das ist ja das ist ja es ist, also ich weiß nicht also es, es gibt ja nicht, nicht das element, wo man genau sagt ähm, da können wir da sehen wir, dass das recovery wirksam ist. Also ich kann aus meiner Perspektive sagen so und so seitdem seitdem ich mich allgemein mit dem Thema Genesungsbegleitung oder auch äh, damals 2015 2016 und die Ausbildung gemacht habe und ich mich ähm, extrem mit mir selber beschäftige, so, so und so auch, auch an mir selber arbeite, so und so, ist ganz viel bei mir passiert, bei mir persönlich so, so. Ne? Also, und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal an dem Punkt komme, wo ich heute stehe. Mhm. Ne? Und, und, und das ist, das ist, ne? ist, ist leider auch nicht messbar. Ne? Und, und, und aber ich weiß, wie viel Recovery persönlich bei mir bewirkt hat. Das, das ist ähm, dieses, dieses immer wieder bei sich selber anfangen. Dieses, dieses, ne, äh, ich sage immer so, so, ihr müsst back to the roots kommen, fangt bei euch an und guckt nicht immer, was, was alle anderen machen. Und das ist, das ist das Ding, wo ich mir immer sage. Und, und leider, leider auch, auch auch äh, der Refinanzierung von Recovery. Also Recovery, wenn, wenn man ein Re Recovery-Konzept umsetzen will, ne, das kostet auch, ne, aber, aber leider äh, ist es nicht sofort messbar. Und man weiß nicht sofort so und so, dass es wirksam und, und das ist nicht wirksam und, und das passt so und so mhm. und und, 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 ne, und das ist, ist leider viele Schwierigkeiten auch noch. Ne? Mhm.
1: Vielleicht kann man dazu noch den Aspekt nennen. Ähm, ich sage mal, das Thema ähm, um die Wirksamkeit ist ja noch in der Erforschung, aber dennoch gibt es auch aus dem Klinikrahmen verschiedene Ansätze oder Assessments, die man natürlich auch ähm, neu auslegen kann oder verwenden kann eben in diesem liberaleren Setting und sagen kann, ähm, Beispiel ist zum Hoffnungsaspekt. Es gibt die sogenannte Hearth Hope Scale oder Miller Hope Scale. Das sind zwei Assessments, zwei Skalen, die eher im kliniknahen Kontext eben verwendet werden. Es gibt auch verschiedene Assessment Scales für das Thema Stimmen hören, dass man eben sagt: gut, wir nehmen diese klinikbasierten Assessments und nutzen die eben auch im freien Setting, im, im, im Recovery College äh, Setting und schauen, okay, jetzt ist jemand gekommen, der möchte gerne fünf Kurse oder viel um das Thema Recovery und Hoffnung machen, nimmt vielleicht bei dir, Florian, nochmal so eine Einzelberatung zum Recovery Weg und Hoffnung mit Schwerpunkt. Und äh, man misst am Anfang eben mit den ähm, Skalen, wie hoffnungslos quasi ist die Person und schaut dann eben nach dieser Zeit, nach der Entwicklung, nach der Nutzung und nach der Selbstbildung auch. Ne? Also College hat ja viel mit Bildungsmaßnahmen und Angeboten zu tun. Schaut danach, wie ist denn dann die Hoffnung? Ne? Oder wie, wie interpretiert der die Person dann eben nach dem Aufenthalt, nach diesen Angeboten, das Thema Hoffnung für sich selbst. Ne? Mhm. Also das sind so erste Ausblicke, wo man sagen kann, das, das hat Potenzial mhm. und da merkt man eben auch wieder diesen Schnittpunkt, ganz wichtig finde ich, zwischen Klinik und zwischen eben diesem liberalen Setting des College, dass man sagt, wir müssen zusammenarbeiten. Ne? Also das ist nicht immer nur zwei Parallel, äh, Parallelstrukturen, mhm. die sich nicht berühren dürfen und bloß die Selbsthilfe darf nichts von äh, der Klinik übernehmen und umgekehrt, sondern dass man lieber sagt, okay, was sind denn Verbindungen, die wir nutzen können, um eben einen guten Weg einzuschlagen, der eben in gewisser Form auch die wichtige Evidenzbasierung, die wir ja häufig im wissenschaftlichen Kontext ähm, nutzen wollen, mhm. eben auch beinhaltet. Ne? Mhm. Und ich denke, das sind, sind wichtige, zukunftsweisende Punkte, wo wir sagen, es ist die Zusammenarbeit und wie muss
0: sie aussehen? Darüber müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Zum, äh, zur College-Struktur können wir gleich nochmal kommen, tatsächlich. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, naja, das lässt sich doch total easy sagen, ob das jetzt irgendwie äh, was bringt. Also zum Beispiel rezidivierende Phasen kommen in längeren Abständen. Ich brauche weniger Medikamente. Ich bin schneller beispielsweise wieder arbeitsfähig oder Krankheitsphasen verkürzen sich. Also das sind ja alles Effekte, die man messen kann. Natürlich, man weiß nicht wann. No? Es kann nach drei Jahren sein, es kann nach zehn Jahren sein, es kann nach zwei Wochen sein vielleicht. Aber grundsätzlich sind das ja jetzt erstmal keine hochgesteckten Ziele, die man jetzt krass messen muss. So das kann man ja sagen, dass Menschen, die sich in diesem Recovery-Prozess befinden und regelmäßig Seminare besuchen als Beispiel, dass sich die Phasen ähm, hier sehr stark verkürzen, wo, keine Ahnung, Rezidive auftreten.
4: Das ist ja auf jeden Fall ein cooler Ansatz. Ne? Das können wir ja auf jeden Fall mitnehmen in unserer Sitzung, dass wir ähm, überlegen, inwiefern wir das dann mit einbeziehen im April. Ich
1: würde vielleicht da auch noch mal einmal was zu sagen wollen, auch von dem wissenschaftlichen Aspekt wieder her. Es, also ich würde da auch wieder diese Unterscheidung machen, weil ähm, natürlich kann man an speziellen Aspekten und Argumenten, wie du sie gerade genannt hast, sagen, okay, da hat sich ja was gebessert, es ist ein Effekt eingetreten, mhm. aber die Frage ist natürlich, finde ich persönlich viel mehr: hat die Person, die diese ähm, Recovery College leistet oder Recovery selbst als Ansatz, wenn sie die genutzt hat, hat sie auch einen Wachstums- und Entwicklungsprozess eben durchlebt, also hat sie was für sich, für ihr Leben mitgenommen Ne? also abseits, sage ich mal, dieser Fähigkeit wieder in den Beruf einzusteigen oder dass die rezidivierenden Phasen später kommen oder in weiteren Abständen, sondern auch, dass die Person selber mit Frühwarnzeichen eben, oh, es kommt eine neue rezidivierende Phase, eben auch umgehen kann, also selber das verstehen kann. Und ich weiß halt nicht zu 100 Prozent, ob eben nur diese einzelnen Aspekte, wenn die erfüllt sind, ob die Person wie gesagt, diesen Wachstumsprozess durchlebt hat mhm. und für ihre Persönlichkeit und für das eigene Leben und die Lebenswelt etwas mitgenommen hat. Und da gibt es, wie gesagt, auch eine Studie von Liebermann et al. von, ich glaube, 2003, nagel mich nicht fest, ähm, der eben genau diese beiden, das Clinical Recovery mit der Symptomreduktion oder diesem Wiedernachgehen von Schule, Beruf und Studium mhm. ähm, und weiteren statischen Aspekten eben beleuchtet, und dann im Gegensatz eben auch, wie William Anthony halt eben diese Personal Recovery beschrieben hat, ähm, als krasser Gegensatz vorhanden ist oder dagegen steht eben, wo es halt viel mehr um diese individuelle Entwicklung und die
0: Persönlichkeitsentwicklung, Wachstumsprozess eben äh, der nutzenden Person geht. Aber geht das nicht Hand in Hand? Also vielleicht verstehe ich das auch nicht gut, aber es geht doch Hand in Hand, oder? Also wenn ich mich auf diesen Prozess begebe und sage, okay, ich ähm, bin jetzt irgendwie bereit, wieder arbeiten zu gehen, weil ich mich, ähm, weil ich zum Beispiel durch ein Peer gelernt habe, ich kann dies und das machen. So, dann ist ja ein Lern, also ich kann ja Lernprozesse nicht rückgängig machen. Was ich weiß, weiß ich. So, es geht nicht mehr weg, hoffentlich. <lacht> 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 ähm, und und äh, natürlich ist das total schwer messbar, welchen Wissensstand diese Person jetzt hat, aber auf, an, also anhand dieser, dieses Wissens richtet sie ja die weitere Zukunft aus. Das ist ja die neue Basis sozusagen. Ähm, und das kann auch Hand in Hand gehen. Also sprich, der Wissensprozess oder der Prozess, Dinge zu verstehen und Dinge für sich so umzusetzen, wie man gut, einfach kurz gut lebensfähig ist, bedeutet ja nicht oder, oder zieht ja gewissermaßen ähm, Dinge nach sich, die in mein Leben oder getreten sind aufgrund der Erkrankung, die dann eventuell ähm, anders, also sich anders zeigen. So, ich brauche, also zum Beispiel weniger Medikamente als Beispiel. Oder ich weiß, oh, ich habe gelernt, äh, Medikamente abzusetzen ist nicht die beste Idee, ich sollte die einfach weiternehmen und so. Und na gut, wie man das jetzt misst gut, könnte man befragen, aber so grundsätzlich, also weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. So.
1: Und das ist auch eine wichtige Auseinandersetzung, darüber ins Gespräch zu kommen. Mir war es wichtig, da nochmal vielleicht auch eben mit, diesem, ähm, mit dieser Studie als Hintergrund mhm. zu sagen, eben es ist beides. Also es ist quasi, man darf nicht nur je, einzelne Aspekte sehen, mhm. eben okay, das erfüllt die Person, weil die mhm. Person vielleicht auch ohne einen Wachstumsprozess irgendwie wieder Motivation findet zu arbeiten oder mhm. vielleicht weniger Medikation notwendig ist, weil sich die Erkrankung eben ähm, von der ja, psychopathologischen Seite oder ne, pathophysiologischen Seite verändert hat, sondern dass es eben auch diesen Wachstumsprozess parallel mit sich bringt. Mhm. Ne? Weil wir wollen ja, dass die Leute, die diese College-Leistung nutzen oder auch Recovery allgemein anwenden, dass die danach eben auch sagen können, nee, ich brauche niemanden, auch kein Peer, der mir selber aufzeigt, hier und da ähm, ne, hast du, ähm, das ist nicht so gut, dass Stimmen wiederkommen oder ähm, dass du ähm, zur Flasche greifst oder was weiß ich, sondern dass die Person selber eben diese Zeichen für sich erkennt mhm. und das erfordert eben diesen Wachstumsprozess und da ging es mir gerade darum, eben nicht nur diese einzelnen Aspekte für sich zu erkennen, mhm. sondern eben auch das Ganze in diesem Gesamtkontext. Kontext eben der eigenen Lebenswelt zu ver verankern. Mhm. Ne? Okay, genau.
0: Wie baut man denn jetzt so ein, so ein College auf? Also wie, wie fängt man an? Wie hast du
1: angefangen? Genau, vielleicht, vielleicht kann ich den Anfang machen und dann äh, kannst du mir weiterhelfen, Marie und Florian natürlich auch. Genau, also ganz am Anfang fangen wir mal im Ausland an. Also ich habe im Rahmen von meinem sechsten Semester ein Auslandssemester in der Schweiz gemacht, in der Hauptstadt Bern. Was äh, im Übrigen sehr, sehr schön war und ich habe da eben in der ähm, Universität, also in der UPD äh Bern, das ist eine un universitäre Klinik, in der Pflegeforschung gearbeitet habe, da das, ähm, das Recovery-Konzept oder den Ansatz kennengelernt und bin darüber auch eben zu diesem neuartigen, damals noch 2018, 2019, die Ecke Recovery College-System gekommen und ähm, das Recovery-College-System war auch in Bern damals noch ähm, im Aufbau und ja, und darüber habe ich, hab ich mir Gedanken gemacht und mich gefragt, Mensch, ähm, wird das denn in Deutschland auch schon angewendet und habe halt gesagt, ich möchte gerne mein wissenschaftliches Praxisprojekt darüber schreiben, also mein, meine Abschlussarbeit, die ich abgeben musste. Genau, und ähm, da gab es eben auch eine Posterpräsentation zu etc. an der Hochschule, ich bin an verschiedene Stellen in Osnabrück gegangen und habe überlegt, Mensch, mit, mit welchen Leuten, mit welchen Akteuren oder auch mit welchen Vereinen könnte man das gegebenenfalls aufbauen und bin dann eben nach meinem Poster, meiner, meiner Posterpräsentation hier an der Hochschule äh, zum Trialog gegangen. Kurz vielleicht erklärt für den Zuhörenden, der Trialog ist ein Konzept, ähm, auch ein Konzept der Selbsthilfe, wo sich ähm, Menschen mit Psychiatrieerfahrung oder Betroffene, Angehörige, aber auch Professionelle auf einer gleichen Ebene in einem neutralen Setting ähm, zusammenfinden, in regelmäßigen Abständen und verschiedene schwierige Themen diskutieren, zum Beispiel Fixierungsmaßnahmen, Psychopharmaka-Einnahme oder wie gesagt auch äh, liberale Konzepte wie das äh, Recovery-Konzept. Und da habe ich halt eben das Thema Recovery ähm, als Impuls und eben auch äh, das Recovery College mit diesem Schwerpunkt vorgestellt und bin dann netterweise eben auch ähm, an die Leute von Weitblick neben den Leuten vom Trialog gekommen, ähm, wo beide natürlich total angetan waren und wir dann eben in der Diskussion später bei einem Getränk in der Lagerhalle, ähm, wo der Trialog immer stattfindet hier in Osnabrück, dann so ein bisschen, ähm, ja, haben die, haben, diskutiert und, und Sachen ausgemalt, wie, wie können wir das ausgestalten oder gibt es da eine Möglichkeit der Zusammenarbeit? Genau, und dann, wie gesagt, ähm, kam Weitblick und hat gesagt, doch, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Und ich denke, da kann Marie auch viel darüber berichten.
4: Ja, also was wir waren zu dem Zeitpunkt ohnehin auf der Suche nach einem neuen Projekt und haben auch schon überlegt, könnte man vielleicht auch was in Richtung Gesundheit machen. Ähm, normalerweise ist äh, das Ziel von Weitblick, also irgendwie einen gerechten Zugang zur Bildung weltweit zu schaffen, aber es ist ja heute auch schon öfter mal angeklungen, dass es beim Recovery College eben auch um Bildung geht, also und zwar eben Bildung, die eigene Gesundheit betreffend und beziehungsweise nicht unbedingt die eigene, sondern auch irgendwie von von vom Miteinander von von so gesellschaftlich wichtig ist es ja auf jeden Fall, sich auch in andere Personen hineinzuversetzen, die bestimmte Schicksalsschläge ähm, oder Krisen erfahren sind. Und dort haben wir dann eben das Potenzial gesehen und diese Projektgruppe, wo ich vorhin das auch schon mal angeschnitten hatte, ähm, aufgebaut. Und da war Florian da mit dabei, da war Simon mit dabei, dann hatten wir noch verschiedene ähm, Studierende, die dann halt dazu gestoßen sind und haben dann angefangen zu überlegen, wie man es aufbaut. Wir hatten dann zwei, zwei wöchentliche Treffen und haben, wie gesagt, mit dem Leitbild angefangen und mit ähm, Kursen, dann die wissenschaftliche Fundierung, wo Simon dann viel mit einbringen konnte und ähm, hatten dann immer dieses Ziel, dass es halt bald auch wirklich dann zu den Kursen kommt, die dann auch wirklich angeboten werden. Aber es war doch ein längerer Weg, weil man sich dann doch halt nur einmal die Woche trifft oder eben alle zwei Wochen. Inzwischen ist es so, dass wir auch bei den wöchentlichen Waldwegsitzungen darüber reden, weil es ja jetzt quasi im Endspurt ist. Mhm. Und ähm, ja. Wie
0: lange war der Prozess? Von Idee, also von deiner, deiner Reise in die Schweiz bis äh ja, jetzt April. Wann begann das?
1: Ja, also im März 2019. Wie gesagt, habe ich das Konzept kennengelernt und ich sag mal, ähm, als ich dann zum, zum Trialog. Genau, drei Jahre. Drei Jahre genau, und ähm, dieser ganze Prozess, wie gesagt, auch ähm, ich habe dann einzelne Aspekte der wissenschaftlichen Fundierung oder die Hintergründe, sage ich mal, auch aus dem Ausland, der Vergleich etc., wie man das gut etablieren kann. Der Austausch auch mit Colleges in Gütersloh, in, in wie gesagt, in Bremen, in Berlin, überall. Diese Information versucht alle zu bündeln und zusammenzubauen zu einem Konzept und das hat natürlich auch seine Zeit von der wissenschaftlichen Seite eben gebraucht. Und als Antwort kam, wie gesagt, dann die, die praxisorientierte Seite von Weitblick, die natürlich ganz, ganz wichtig und zentral an der Stelle ist sodass wir uns sehr, sehr gut ergänzt haben. Und, Tatendrang. Genau, Tatendrang <lacht> und eben auch wirklich das Engagement und ähm, tollerweise auch Leute, die einfach, ähm, sag ich mal, fremd oder unbekannt dann ähm, einfach aus der Kommune kamen oder ne, aus der Gemeinde dann kamen und einfach gesagt haben, Mensch, ich habe da über irgendjemanden mal gehört, hier gibt es sowas, ich habe das Konzept auch vor zwei, drei Jahren mal ähm, mir was dazu durchgelesen oder habe ein Buch dazu gelesen und jetzt gibt es hier endlich irgendwie was. Die Leute, die die, die suchen wir natürlich händeringend. Ne? Also dass wir genau dieses... Die suchen auch
4: uns teilweise, habe ich das Gefühl. Genau. Also wir haben auch neue Waldblickmitglieder gewonnen, weil, weil sie davon gehört haben und äh, richtig Lust hatten, sich auch mit einzubringen, weil sie selbst eben auch im jungen Alter vielleicht schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht haben mit einer Psychose und dann das ihr Wissen auch gerne einbringen wollen und das ja, zu einer gesunderen, irgendwie reflektierteren, entstigmatisierteren äh, Gesellschaft oder mit einem besseren Umgang mit psychischen Erkrankungen dazu beiträgt.
0: Sind das auch eher jüngere Leute, die dann eher so in diesem Recovery-Ansatz drin sind? Also könnte ich mir vorstellen, dass dieser so ein bisschen, also weil ihr immer Stigmatisierung sagt, ähm, ich habe, wie soll ich das sagen? Ich habe das Gefühl, dass besonders junge Leute genau diese Stigmatisierung durchbrechen wollen, wohingegen eher Ältere sich damit wahrscheinlich schon abgetan haben oder eben auch eine, gewisse, also eine andere Toleranzgrenze mittlerweile etabliert haben. Sind das eher jüngere Leute, die dann bei euch so organisiert sind?
4: Vor allem, also ja gut, die Genesungsbegleiter nicht.
0: Also, um, unter uns Genesungsbegleiter, ne, da
2: ist jetzt nicht so die Struktur, ähm, dass da, da, also, also, da bin ich mit 39 der, der Jüngste, ne, und dann haben wir noch zwei andere, äh, die sind wesentlich älter, ne? mhm. und, und wichtig ist ja auch einfach zu sehen, äh, ich sag mal, wenn, wenn wir starten, äh, dann, das ist ja auch sehr sehr spannend. Äh, wer kommt und äh, was für Teilnehmende kommen? Ne? Das ist ja gerade spannend. Ne? Also also ich kann aus meiner Erfahrung berichten so und so. Die Leute, die auch extrem vom Recovery-Ansatz profitieren, sind nun mal die Jüngeren, ne? die die wirklich Versuchen auch täglich an irgendwas zu arbeiten. So, so, so. Ich sage immer noch ein, ein Beispiel: ne? damals ein, ein Teilnehmender, ähm, der, der hatte auch eine Psychoseerfahrung, so so, war, war in der Tagesstätten genauso alt, äh, im Grunde genauso alt, alt erkrankt wie ich damals, ne? mit 18, 19. Und der war da durch mich äh, auch, auch ne, weil wir viel im Austausch waren, was für Möglichkeiten gibt, ist er plötzlich zum Meditieren gekommen und, und, und hat ganz viel persönlich an sich, sich, sich selber gearbeitet. Bei ihm habe ich da gesehen, was das also bewirkt, einfach zu gucken, ne, was für Interessen hast du auch so und so. Ich habe zu ihm auch gesagt, also ne, ne, ich, ich bewundere dich, dass du dich wirklich, ne, ne, immer in der Mittagspause hat er sich in den Ruhrraum gesetzt und hat, hat, hat für sich meditiert, ne, weil ihm das gut tut. Ne. Mhm. Und da war auch egal, was die anderen sagen. Also, da hat er seine Zeit für sich gehabt und, und das fand ich immer so, so wieder zu, zu, total klasse. Ne? Der, der war 18, 19, hat, hat für sich das selber all gemacht. Mittlerweile hat er auch eine eigene Wohnung, ist nicht mehr in der Tagesstelle, geht jetzt seinen eigenen Weg, macht demnächst irgendwann eine Ausbildung so und so und, und das sind eigentlich diese, diese, ich sag mal, gerade auch diese ähm, Erfolge, wenn man das sieht, dann was da möglich ist. Und und äh, ne? also ich, ich sag persönlich, zu, zu mir ist zum Beispiel immer wieder so, so ich hätte Früher, ne, ich sag mal, ich bin 2000 erkrankt, hätte ich äh, damals einen Genesungsbegleiter gebraucht. Ein Gegenüber, der, der zu mir gesagt hat nach meiner ersten Sch Schizophrenie-Erkrankter, ähm, Florian, das wird eine harte, harte Zeit, aber man kann es schaffen. Man kann es schaffen, so und so, guck mich an, so und so. Ich habe auch einiges durch, ne, aber ich habe Tag für Tag arbeite ich an mir, aber es ist ganz, ganz viel möglich. Ne, und, und das ist, das sage ich ja persönlich zu mir auch immer so, so ne, ich, bin, ich bin kein Therapeut, ich bin kein Arzt, ich bin kein irgendein Professioneller, der, der, ich bin erfahrener und, und, und ich bin Genießungsbeleiter, ich kann, kann ganz viel von meinen Erfahrungen teilen, aber, aber du, du gehst den Weg. Ne, und und, und das, ist, das ist immer wieder wichtig. So, so, und, und, und da sehe ich auch ganz viel das Potenzial, gerade auch
0: gerade auch beim, beim College, ne. Du hast jetzt das zweite Mal schon gesagt, dass du kein Professioneller bist. Ich würde dir widersprechen. Ja, im, im, <lacht> ä, im, ä, es ist ganz oft
2: so, so, so ähm, früher, ähm, ich kann ja so, noch mal, noch mal so, so, so ein bisschen zurückkommen zu mir, wie, wie, wie das früher als 18, 90, 19, 20-Jähriger bei mir war. So, so, da habe ich mir nach Anerkennung, habe ich, gesehen, weil, weil ich habe ganz viel Stigmatisierung Erfahrung und und so und so und, 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 und gerade auch, äh, ja, ich, ich wurde immer als der kleine psychisch erkrankte Schizophrene gesehen, so und so, der, der verrückt durch, äh, durch die Stadt gelaufen ist und das hat ganz viel persönlich mit mir selber gemacht, so so sicherlich weiß, weiß ich heute das ist ganz lange her so, so ne? ich, ich habe ganz viel erfahrung gemacht so und so und, und, und ich kann ganz ganz viel und, und, und ich weiß auch also mir ist durchaus bewusst dass ich äh, dass ich mittlerweile einen ganz großen anteil dazu also habe äh, auch auch professionellen anteil so und so also das ist mir durchaus bewusst und nur ich finde ich finde für mich also 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 das ist das ist für, für, für mich erstmal wichtig so, so ich möchte ich bin nicht komplett anders als du ne also ne also als mein Gegenüber. Und und, und sicherlich ne, habe ich, hab ich eine Profession gefunden. Also für mich ist diese diese Ausbildung zum Genesungsbegleiter, also meine Ma sagt immer, das ist deine Berufung. Das ist das, ist das was du gefunden hast. Ne, irgendwie musste das alles so sein. So, so, ne. und, und, und für mich ist das auch wirklich eine Berufung. Und, und ich sage einfach so, so, so ne, für mich reicht das schon aus, wenn ich mein Gegenüber so, so ein bisschen wieder den Glauben und die Hoffnung, dass Genesung möglich ist, dass das überhaupt möglich ist, zurückgeben kann. Und, und plötzlich kommt mein Gegenüber ans Umdenken und, 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 und merkt plötzlich, oh ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und, und guckt dir den an, so und so. Und und, und, und allein, ich sage immer wieder so, so in den Austausch gehen. In den Austausch gehen und, und darüber zu sprechen. Und, und die Erfahrung austauschen. Ich habe Erfahrung gemacht. Mein Gegenüber hat Erfahrung gemacht. Ich sage auch, auch persönlich immer wieder zu meinem Geg mein Gegenüber, ich lerne auch noch so viel von dir. Du hast auch so viele Erfahrungen schon auf deinem Weg gemacht. Davon lerne ich auch. Und, und nur dieses, dieses gebündelte Erfahrungswissen, das ist, hat so einen Mehrwert. Ne? Also ne, das ist auch ganz viel, viel wovon, ich sag mal, ne, auch der, der Ex-In, Experience, Involvement eine, ähm, Einbeziehung von Erfahrenen lebt, dieses Wir-Wissen. Ne? Dieses, dieses, dieses gemeinsame wir wissen, ne? jeder hat Erfahrungen gesammelt auf seinem Genesungsweg ne? positive, negative, so und so hat viele, viele Hürden gemeistert und wenn man, wenn man diese Erfahrung teilt, kann man voneinander lernen und davon, davon kann, man, kann man so viel lernen. Und, und, und persönlich nichts, nichts anderes ist das, ist das im, im College zum, zum Beispiel auch. Ähm, ist, sicherlich haben ne, wir haben da Themen, wo wir dann aber auch ganz viel, äh, ganz viel lebt, lebt das von dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Und zum Beispiel. Äh, äh, damals, wo ich als Genesungsbegleiter in einer Einrichtung gearbeitet habe, habe ich zum Beispiel auch eine Recovery-Gruppe angeboten. Ne? Eine Recovery-Gruppe ist, äh, ist im Grunde eine Gruppe, wo man sich zu, zu spezifischen Themen sich damit auseinandersetzt. Ne? Sei es, ne, du hast mal das Thema Stigmatisierung oder ne, der, der persönliche Alltag im Moment oder, oder äh, wir machen uns Gedanken, äh, wie, äh, wie, wie schaffe ich einen guten Umgang mit Medikamenten? Ne? Und da zu diesen persönlichen Themen ähm, einfach in, ne, wirklich sicherlich ne, gebe ich ganz viel äh, schon Input mit. Aber, aber wichtig, viel, viel wichtiger ist, anstatt ich, im, ich als Genesungsbegleiter Impulse da reinbringe, de, de, die eigenen Erfahrungen von jedem Einzelnen. Und die sind sowas von vielfältig. Und, und, und das ist das Schöne so. so, so, so. Und äh, da kann jeder voneinander lernen. Und, und jeder, jeder zieht sich da das Einzelne raus. Das ist ja genauso das Schöne bei Recovery. Es gibt nicht den Weg, es gibt nicht die einzelne äh, ähm, Sache und, und das wird passen. Jeder ist total individuell und jeder muss für sich selber herausfinden, was ist denn jetzt mein Element? Was, was tut mir gut? Der, der eine sagt, Sport ist das, was ich machen muss. Ich muss ma meinen Marathon weiterlaufen. Ich persönlich sage, sag, le leider aufgrund meiner, meiner Erkrankung kann ich es nicht mehr so. Dann sage ich ja, gut, Sport ist erstmal bei mir raus. Der andere sagt, sagt ich möchte aber, aber unbedingt wieder musizieren. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Viele sagen dann auch so und so: Ja, ich traue mich nicht mehr, so und so. ich möchte ja eigentlich, aber, aber da wird dann immer sofort gefragt, ja, was machst du, was hast du, was bist du? Äh, und und und, und, und diese, gerade diese Stigmatisierung, ne? wenn, wenn du wieder was machen willst, ne? und, und, und ich sag mal, das sind natürlich auch, auch Ansätze, die wir natürlich auch im College haben. Wie gehe ich damit um? Oder wie, oder in ne? Auch das zu lernen. Weil, weil ich kann sagen, das ist extrem schwierig, wenn man dann. So, zum Beispiel, ich habe zuletzt ganz lange wieder als Fußballtrainer gearbeitet und äh, habe mich sehr dafür engagiert, aber das sind alles Gesunde. Und ich das ist schwierig. Sicherlich weiß, äh, weiß weiß mein Ort, woher ich komme. Ich komme aus Bersenburg. Viele wissen, dass ich, dass ich eine psychische Erkrankung habe, aber, aber man fühlt sich irgendwie noch so ein bisschen komisch. Und, und diesen Umgang, das ist ja auch selbst noch bei mir, immer wieder zu finden, einen guten Umgang damit zu finden. Wie, wie gehe ich damit um? Ähm, sage ich da mal, ich habe eine psychische Erkrankung und ich mache das und das jetzt. Ne? Und, und das, sind, das sind Wege, die man gemeinsam bestreitet. Glaubst du, ich
0: bin gesund? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen. Also Weil ja. du gesagt hast, das sind die alle gesund. Ähm, ich habe bei einer Oberliga gespielt ja. und ich habe 12% Sehkraft. Also ähm, ich glaube, ganz viele haben irgendwie Gebrechen, die ja. man vielleicht nicht, nicht, nicht sieht. Was mich aber zum Profi... Ähm, macht, ähm, diese Hürden zu überwinden und das hast du jetzt die letzten 20 Jahre eben auch ja, gemacht und deswegen ja. würde ich sagen, bist du durchaus ein Profi. Ähm, was ich mich aber frage, hast du manchmal Angst oder nein, nicht Angst, aber Bedenken, in diesen Kursen manchen Leuten nicht helfen zu können?
2: Es war damals mein Anspruch, ich möchte allen gerecht werden. Also, mhm. ne, es war ja auch ganz viel so, so dieses, dieses hoffentlich komme ich nicht wieder dahin, wo, wo ich mal war. Mhm. Ne, es, ist, es ist bei mir, wie gesagt, ein ganz langer Prozess gewesen, auch auf sich selber zu achten, mhm. selbst für Sorge zu betreiben, gucken, wie viel wie kann ich noch auch mal sagen, so und so, ne wenn ich wenn ich das Setting habe und es geht im Moment nicht, dann, dann auch ehrlich zu sich selber sein und auch sagen, ne, es geht im Moment nicht, ne, ich mache lieber mal Büroarbeiten. W wichtig ist einfach ehrlich auch gegenüber den Klientinnen und Klienten sein und äh, auch auch, auch, das, das war ein langer Prozess. So, 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 Ja, du hast dann plötzlich bist du da wieder in so einem Setting. Ich, äh, da ist ja nicht mehr der Geschützraum. zum ne? so, 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 so Beispiel davor war ich in eine, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und plötzlich bist du der Professionelle. Und plötzlich bist du der Genesungsbegleiter und du, du, du bist wieder in diesen, ich sag mal, so, so wie ich früher in der Ausbildung. Pl plötzlich musst du wieder liefern. Und, und das war, 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 war ein langer Prozess, war ein langer Prozess und auch immer wieder auch ein, ein Prozess mit Höhen und Tiefen. Ne? Ich, wie gesagt, ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich dann mal raus war. Ich hatte auch immer eine Ansprechpartnerin, die, die speziell für mich zuständig war, weil, weil man muss sich vorstellen, mh, sicherlich bin ich Genesungsbegleiter, aber trotzdem trotzdem habe ich, hab ich in irgendeiner Hinsicht immer noch die Erkrankung. Ne, eben, ne, ich, ich, ich kann die jetzt nicht wegdrücken oder kann jetzt nicht sagen, so von jetzt an äh, auf gleich bin ich gesund. Und, und in diesen ähm, auch in diesen Gewässern, wo ich mich damals aufgehalten habe, äh, war es auch äh, immer wieder eine neue Herausforderung von Tag zu Tag. Und, und das, das ist leider nicht so einfach. Und, und am Anfang ähm, war ich bei, bei, bei mir in, in, in meiner Einrichtung, wo, wo ich war, einzelner, der einzig, einzigste äh, Genesungsbegleiter. Und das war im, im Grunde Pionierarbeit. Ne? Und, und äh, äh, erstmal äh, ein eigenes Standing aufzubauen. Und auch anerkennt zu werden und auch zu sehen, so und so, du bietest einen Mehrwert und so und so. Das war das war für mich sehr, sehr schwierig und, und war nicht einfach. Ne? Heute, heute kann ich sagen, ich habe hab sechs Jahre da mega gute Arbeit gemacht. So und so. ich bin ich bin stolz, dass ich, dass ich diese ganzen Erfahrungen da machen muss, äh, durfte. Und, und und heute kann ich sagen, ich, ich kann da super mit umgehen, auch auch diese, diese, wenn wieder neue Hürden kommen, so, so, so. Ne, in, in, sicherlich äh, muss ich aufpassen, ne, aber, aber ich weiß, ich, ich habe diese Hürden einmal gemeistert und, 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 und ich kann sie auch beim zweiten und dritten Mal wieder meistern.
0: Hast du schon mal in deiner Praxis als, als Genehmigungsbegleiter einen Krankenwagen gerufen oder gesagt, sorry, will, es geht so nicht, also du musst in die Klinik. Also Nee, das habe ich noch nicht. Okay. Hast du Angst vor solchen Momenten? Ja, vor solchen Momenten habe ich Angst. Ja. Und das ja. ist,
1: wenn ich da kurz unterbrechen darf, das ist nochmal vielleicht der interessante Aspekt auch beim Recovery College. Was ich immer wichtig anmerken möchte, das Recovery College ist kein Ersatz für eine professionelle therapeutische Leistung oder für eine professionelle therapeutische pflegerische Versorgung der mhm. Psychiatrie. Die Psychiatrie wird nach wie vor bestehen, wie gesagt, aber das Wichtige ist dabei halt zu erkennen, welchen Beitrag kann die College-Struktur für die psychosoziale Versorgung in unserer jetzigen Zeit leisten. Mhm. Ja, und das haben wir jetzt hier gerade nochmal sehr gut besprochen, Das ist eben auch Grenzen beim College geben kann, ja. wo wir sagen, da sind wir überfragt oder da sind, da sind unsere Kompetenzen auch nicht verortet. Mhm. Ne? Also um das nochmal zu sagen, Marie hatte das gerade eben schon gut, gut thematisiert, ähm, der Bildungsaspekt. Also es geht beim Recovery College darum, ähm, psychische Gesundheit und Wohlbefinden durch bi niederschwellige Bildungsangebote oder Bildungsprozesse zu fördern. Mhm. Und eben diesen Wachstumsprozess, wo wir eben herkamen vom Recovery-Ansatz, darin zu finden. Also eben in diesen Bildungsprozessen sich mit einem Thema, zum Beispiel das Hören von Stimmen, für sich selber auseinanderzusetzen und für sich selber zu verstehen, was heißt das, wie kann ich damit gut umgehen. Da gibt es zig verschiedene Ansätze, erfahrungsfokussierte Beratung zum Beispiel, ist ein sehr interessanter Bereich. Oder auch auch, wie gesagt, die Hearing Voices Bewegung oder ähnliche Sachen, dass man eben diese Elemente im College für sich findet. Aber die akute Psychose mit ähm, imperativen Stimmen, da können wir auch in vielen Punkten nicht sagen, wir ersetzen
0: jetzt die professionell-therapeutische äh, Versorgung und Behandlung. Nee, nee, darum, darum sollte es auch gar nicht gehen. Ich dachte nur, dass eventuell äh, betroffene und akut äh, erkrankte Personen ins College gehen, weil sie einfach zum Beispiel äh, das, das Vertrauen in die Genesungsbegleiter, Begleiterinnen haben und vielleicht sich nicht in die, Klinik trauen oder das noch nicht gut einschätzen können, dass vielleicht tatsächlich eine akute Phase hier vorliegt und ähm, dass jemand Genesungsbegleiter hier aktuell nicht helfen kann. muss erstmal was anderes passieren, damit das Gut funktionieren kann. Da möchte ich auch noch mal
1: darauf antworten, das stimmt absolut, das mhm. ist auch so. Und ähm, die, man hat die Erfahrung auch gemacht, auch in anderen Colleges, wo wir auch über das Netzwerk wieder zu solchen Themen, ne, also akute Krisen, können wir die bewältigen oder nicht im College, dass wir da ja auch im Austausch sind ähm, und da natürlich auch weiterhin in der, in der Entwicklung sind. Wie begegnet man diesen Personen im College? Und sicherlich, also jetzt bei uns, weil wir ja noch im Aufbau sind, haben wir diese Erfahrung noch nicht gemacht, jemanden dann zu sagen, ist es ist besser wirklich äh, mit diesen Symptomen oder mit ähm, diesem Stadium eher erstmal ins Krankenhaus zu gehen und da professionelle Hilfe zu bekommen, therapeutische Versorgung etc. Ja. Und danach gerne poststationär wieder zu uns zu kommen und die Angebote zur weiteren Stabilisierung zu nutzen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Aber dennoch können wir das bewältigen, dass wir wenigstens sagen, wie du das gerade ausgedrückt hast, es ist jemand da. Es ist jemand im College da, wenn sich jemand zum Beispiel irgendwie traumatische Erfahrungen Erfahrung in der Psychiatrie gemacht hat und sagt, ich würde höchstens nur ins College gehen, dass man natürlich erstmal schaut, welche Chancen, Möglichkeiten haben wir jetzt in dieser Situation und wenn zum Beispiel jemand wirklich ähm, in, der, in einer Krise im Rahmen einer Schizophrenie ist, ähm, Florian, vielleicht hast du Möglichkeit, mit ihm in den Kontakt zu treten, weil das Erste und Wichtigste, was ja uns auch in der Pflege täglich begegnet, ist diese Zugangs Findung, mhm. dass ich einen Zugang finde zu einer Person und auch merke, okay, die Person vertraut mir oder die Person, die kann das verstehen, warum ich ihr jetzt rate, besser in die Psychiatrie eben äh, sich einweisen zu lassen oder auch dieser Weg zum Thema Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe, ambulant und stationären Setting, dass vielleicht Florian sagt, komm, ich komme mit, du musst keine Angst haben, ich bin bei dir, es ist jemand da, ne? also das ist auch eine hohe Kompetenz, die Peers innehaben, dass man sagt, es gibt diese professionelle Begleitung in dieser Krisensituation und ähm, auch die Chance, dass, dass ihr halt diese Wirkung mit der Person sozusagen übertragt und die Person eben diese
0: Angst nicht mehr haben muss. Mhm. Ne? Wo ist die Grenze? Also wie kannst du es schaffen, dich abzugrenzen und zu sagen, hier gehe ich nicht weiter oder die Person, die ist so auf mich, auf mich fixiert, ich habe keine Möglichkeiten mehr, mich davon zu distanzieren oder ich, hier muss jemand anders ran, wir müssen hier einen Personenwechsel machen, weil es hier Übergriffe gibt, also ich meine, du musst ja auch die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich brauche eine Auszeit, Leute, also die Personen, das wird hier nichts, wie grenzt du dich ab? wie ich mich angrenze, also, also eben, ich komme jetzt auf, auf meine
2: Arbeit damals zurück, also, also für mich ist es wichtig, dass ich da in, im Austausch, zum Beispiel im Team so und so, dass, dass ich da auch ehrlich bin und auch sage so und so, ich komme das ist eine Nummer zu hoch für mich ne? Mhm. Ne? und und, ähm, für mich ist es, ist, ist, es, das, da, da ist wirklich auch, auch gerade auch die professionelle Seite sehr, sehr wichtig, ähm, weil für mich zum Beispiel persönlich ist das immer, ne, also aus meiner Erfahrung immer sehr, sehr schwierig, mein Gegenüber das, das so zu vermitteln, dass ich mein Gegenüber nicht verletze. So, so, so. Weil ich selber weiß so und so, wie, wie mein Gegenüber sich jetzt gerade fühlt. Und, ähm, aber ich auch selber weiß, ich kann da jetzt nicht helfen. Mhm. Ähm, 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 für mich ist das persönlich als genesis dann auch eine, äh, wo, wo ich zum Beispiel auch im Team sage, das ist für mich jetzt gerade eine Nummer zu hoch. Mhm. Ne? Ne? Sicherlich wünscht sich jetzt die Person gerne den Kontakt auch weiterhin zu mir, aber ich sage, nein, das sind ähm, da sind jetzt Themen, die sind für mich nicht, äh, die kann ich nicht behandeln. Mhm. Ne? Und, und für mich ist da, da sie wichtig, auch, auch persönlich, ne? wie gesagt, ich ich, ähm, ich komme auf, auf den Fall zurück, wo ich früher gearbeitet habe, mhm. sich da natürlich ein wichtiges Team um sich herum zu, zu haben und, und, und äh, da auch die Unterstützung zu holen. Mhm. Wie gehe ich damit jetzt um? Ne? Zum Beispiel ich persönlich, weil es damals beim, bei uns in der Einrichtung nur ein Genesungsbegleiter bin, bin ich extra ähm, habe ich habe ich erstmal erst, erst eine, eine Fortbildung zur, zur kollegialen Beratung gemacht und ähm, wir haben dann, das war eine, eine Fortbildung für Genesungsbegleiter von kollegialen Beratung und dann haben wir eine kollegiale Beratung gestartet in Köln. Sicherlich ähm, war das damals immer eine weite Himmelsfahrt, aber für mich war das so wichtig. Für mich war das so wichtig, ähm, da eine kollegiale ähm, Fallberatung zu haben, äh, gerade unter Genießungsbegleiter. Ne? Äh, meine Kollegin äh, n, die ganz viel Verständnis im, im Team für mich hat aber aber die hat äh, die, sie sagt auch ne ich kann aus professioneller Sicht die ganz vielen mitgeben aber dieses dieses ähm, das was du jetzt gerade dieses ähm, wenn du in dein Einzel setting und du, du sagst gerade so und so ne das ist mit so viel das zerfrisst mich vielleicht so und so und, und das geht mir nahe das kann ich jetzt nicht ähm, ich kann nicht so das das dir geben als wenn du dich jetzt zum Beispiel mit einem anderen Genesungsbegleiter aus, austauscht. austauschst und deshalb bin ich zum Beispiel damals immer äh, nach Köln gefahren und und, und, und das war, war war so wichtig ne, diese eigene Perspektive und 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 und, und in, 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 das auch, das zu hören ähm, vom anderen Genesungsbegleiter oder Be Begleiterin so und so, ne, die die ähm, mir dann aus deren Sicht Ratschläge geben können. Ne? Und das ist, ist, ist so, so wichtig. Also, also bei mir ist, ist, ist Abgrenzung ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Ähm, ne, man, man denkt immer, ja, das in, in, in der Situation werde ich schon nicht kommen, das wird schon so und so. Nein, du musst du musst da täglich vorgewappnet sein, gerade als Genesungsbegleiter wenn du dich, ich sag mal, wirklich in in, in das Setting, wie gesagt, sei es in der ambulanten psychiatrischen Pflege oder sei es in der psychiatrischen Pflege oder genauso am College. Da kann immer sein, so und so, denn jemand nimmt dich ein und sagt, so und so, ja, sei mal für mich da, so und so. Und, 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 und du, du weißt selber, wie das eigentlich ist. Wichtig ist einfach, da rundherum, sei es auch, auch, das ist ja auch das Wichtige, dass wir so eine gute Arbeitsgruppe zusammen haben, dass wir so ein, so, so ein gutes Team und und, und, und ich sag mal, ich kann auch, auch dazu sagen, also ne, da kann auch jeder sagen, auch ja, mir wird das und das jetzt gerade so viel. Ich kann das nicht mehr. Wollte ich nämlich äh, gerade äh, sagen. Äh, äh, da kommt von, von allen Verständnis und all sowas. Und, und, und das, das ist gerade das Wichtige. Mhm. Und, und, und das ist, sage ich, ne? als Genesungsbegleiter und, und, und. Aber, aber sicherlich ne, auch, auch bei den ganz anderen, die, ich sag mal, auch bei den Studierenden, ne, so so, und so die haben auch viele um sich herum, so und so. Ne? Jeder hat das Recht auch zu sagen, so und so, im Moment möchte ich ein bisschen weniger machen. Und, und ich sag persönlich zu mir auch, Abgrenzung, Abgrenzung ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und das, ist, das ist immer... Äh, Ne, wieder ein Thema. Thema.
0: Ne? Ja. Gibt es eine Supervision? Ist die geplant?
1: Genau, darauf wollte ich nämlich kurz drauf eingehen. Das ist nämlich ähm, auch im Rahmen von unserem Konzept eben ähm, für das Recovery College ein zentraler Punkt oder ein zentrales Element, dass wir halt eben sagen, neben kollegialer Beratung, dass wir auch sowas wie Psychohygiene in Supervision betreiben. Ne? Also, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, das meint ja letztendlich die Supervision auch mit einem neutralen Moderator zum Beispiel oder Moderatorin und dann eben über diese kritischen Momente, natürlich anonymisiert, dann uns auseinandersetzen und sagen, was macht das mit mir? Irgendwie Das ähm, bewegt mich jetzt auch oder vielleicht äh, sehe ich zu viele Parallelen, vielleicht auch ähm, in der, in der Peer-Begleitung, dass ein Peer selber für sich merkt, Mensch, irgendwie erweckt das in mir, Dinge von meiner Erkrankung, die ich selber kannte, das zieht mich so weit runter, ich kann es nicht mehr händeln. Vielleicht ist dann auch das psychische Empfinden eben am Boden, was Florian gerade eben meinte, dass wir da natürlich frühzeitig auch und regelmäßig in Abständen entgegenwirken und eben über zum Beispiel Fallbesprechungen oder auch Gruppenreflexionen das lernen. Und ich sage mal nochmal vielleicht zu dem Punkt auch von Peers oder dem peer Involvement, was natürlich auf auf der anderen Seite also sehr wichtig ist, ist natürlich diese reflektive Kompetenz zu haben, ne? also diese Reflexionsvermögen zu besitzen und eben das, wie du es gerade wiedergespiegelt hast, auch zu sagen, also dann auch den Cut zu machen und zu sagen, bis zu dieser Stelle, aber mehr kann ich nicht, mehr schaffe ich nicht. Das ist schon, das ist schon sehr wichtig, ne? also auch für, für das Peer-Involvement.
0: Jetzt geht es im April erst los, aber die Folge nähert sich dem Ende zu und ich frage mich, was ist denn für die Zukunft geplant? Also wisst ihr schon, wo die Reise hinführt? Gibt es Meilensteine, die für euch total wichtig sind im weiteren Prozess? Was ist geplant?
4: Also ich würde sagen, dass die, der erste Meilenstein erstmal ist zu starten. <lacht> da freuen wir uns mega drauf und ähm, das erste Semester ähm, zu bewältigen und ähm, hoffentlich auch noch ein paar mehr Leute dazu zu gewinnen dann äh, die Finanzierung weiterhin im Auge zu behalten. Außerdem möchten wir von Weitblick natürlich, dass, dass das Recovery College bald auf eigenen Beinen steht. Also das ist eher unser Ansatz, dass wir uns äh, Projekte annehmen, dort möglichst viel Ressourcen reinstecken und möglichst äh, neu interessierte Leute gewinnen, die Bock haben, da mitzuhelfen. Und dass wir uns dann ähm, irgendwann wieder zurückziehen, aber wir haben trotzdem auch Seminare geplant, die wir eventuell im Tandem anbieten, also Studierende und GenesungsbegleiterInnen, was ähm, dann, ja, da weiß man dann nicht, was die Zukunft bringt, inwiefern da dann trotzdem noch eine Unterstützung von Weiblick ähm, möglich ist. Das ist äh, dann noch ein bisschen in den Sternen geschrieben. Sind wir für alles offen erstmal.
1: Ich würde vielleicht auch nochmal von meiner Seite oder von der Yeah klinisch geprägten Seite kommen und eben sagen, dass es mir sehr wichtig ist, eben genau diese Zusammenarbeit zwischen den Sektoren, also ne, die intersektorale Zusammenarbeit Versorgung zu stärken, dadurch, dass man eben schaut, wo kann man denn diese Angebote einbauen? Also an wen muss ich appellieren oder wo sollte das mehr Verwendung finden? Und da kann man zum Beispiel das klinische Entlassungsmanagement heranziehen, das ja auch, sage ich mal, viele Standards erfährt durch das DNKP beispielsweise hier. Hier, ähm, und dass man da halt eben sagt, in der pflegerischen Beratung ähm, ziehe ich halt eben die Angebote, die im College eben hier zur Verfügung stehen, in meine Entlassungsplanung ähm, mit dem Patienten zusammen ein. Also schaue, ähm, vielleicht gibt es den und den Kurs oder den und den Aspekt im College, mit dem wir gut arbeiten können, wo ich sagen kann, das empfehle ich dem Patienten oder der Patientin weiter und kann da halt eben die Brücke schlagen sozusagen in diesem ambulanten Versorgungsbereich. Insbesondere, wenn man jetzt gerade bedenkt, dass viele Patienten auf einen ambulanten Psychiaterplatz oder Psychotherapeutenplatz warten muss und dass es ja häufig dann eben auch diese ja, kriseligen Phasen eben nach der stationären, intensiven Versorgung gibt, wo man sagt, Mensch, Jetzt sind viele versorgende Kräfte nicht mehr da, jetzt ähm, gibt es eben nicht mehr dieses geschützte Setting, wie man so gerne sagt, sondern jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen und auch da wollen wir als Recovery College hier in Osnabrück eben die Möglichkeit bieten, diesen Menschen ähm, einen weiteren Halt oder eine Hilfestellung zu geben, sich eben mental weiter zu stabilisieren und diesen Übergang eben auch ähm, von den Versorgungs- oder zwischen den Versorgungssektoren ähm, zu verbessern, zu optimieren. Jetzt
0: muss ich auch noch mal was fragen. Tatsächlich, weiß ich nicht weiß äh, mit dem Entlassungsmanagement, äh, das bezieht sich ja eigentlich nur auf SGB-5-Leistungen. Ähm, also sind Psychiatrien damit einbezogen oder nur die somatischen Erkrankungen, also weil, soweit ich weiß, ähm, also erstreckt sich das über alle?
1: Also ich sag mal, da hast du mich jetzt auch. Also das kann ich, kann ich dir nicht genau sagen. Aber da sind wir natürlich wieder an äh, unserem Punkt angekommen, wo es darum geht, äh, wie ist die Gesetzeslage. Ja. Die Gesetzeslage muss sich einfach öffnen. Das ist ganz klar. Es äh, muss auch ähm, flexiblere Übergänge zwischen den Sozialgesetzbüchern geben, sei es SGB 5, 9 oder 11 mhm. ähm, Und da halt eben diese Möglichkeiten zu schaffen, dass man sagt, Mensch, wir können auch in der pflegerischen Beratung das professionell einbeziehen. Grundsätzlich war es mir nur wichtig, als Grundlage zu sagen, dass eben das professionelle Entlassungsmanagement eben auch diese ähm, Konzepte der Selbsthilfe eben mit einbezieht, um dies natürlich auch im professionellen Kontext in der Psychiatrie dann weiterzuempfehlen. Aber das, das, ja. total
0: wichtig. Also, äh, weil gerade in der Psychiatrie, also ich äh, habe auch Psychiatrieerfahrung als äh, Mitarbeiter, ich habe meine Ausbildung in der Psychiatrie gemacht, habe auch jahrelang gearbeitet. Ähm, ich glaube, die Pflege hat in der Psychiatrie nochmal einen anderen Stellenwert und nochmal die Möglichkeit, auch anders aufzutreten, anders zu sprechen. Das tun sie dort auch, ähm, als es beispielsweise in, in, in Anführungsstrichen, normalen Krankenhäusern ist. Wo dann im Rahmen von so einem Entlassungsmanagement teilweise würde ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, ähm, der Pflege hier ein höher Stellenwert zukommt und zu sagen, wir haben hier verschiedene Ansätze, die Sie nach der Entlassung auf jeden Fall befolgen können und im Rahmen des pflegerischen Entlassungsmanagements würde ich hier irgendwie auch einen pflegerischen Überleitungsbrief mit an Ihren Hausarzt geben und ihn das tatsächlich mit empfehlen. Geht halt dann nicht anders, weil keine Leistung, haben wir vorhin drüber gesprochen, genau es wird eine Empfehlung bleiben, aber grundsätzlich ist es halt gut, wenn, das, wenn diese Info, in die Psychiatrien kommt, damit man überhaupt weiß, kann ich das überhaupt empfehlen? Wo gibt es das? Gibt es das in deinem Umfeld? so? Oder musst du da bis nach Köln fahren? Also dann muss man halt auch gute regionale Kenntnisse dafür haben. Deswegen.
1: Und zu guter Letzt vielleicht auch noch der Aspekt, dass man wirklich das nicht punktuell versucht zu verbreiten oder ähm, auf Station XY sagt, jetzt legen wir hier nur die Flyer aus, sondern eben zum einen der Recovery-Ansatz, den auch, institutionell zu leben und auch leitbildartig zu vertreten, also von den Institutionen. Wir empfehlen jetzt auch als Institution das Recovery College, also als psychiatrische Einrichtung. Und nicht nur, es gibt hier fünf, sechs Leute, die engagiert sind oder auch diesen Ansatz vertreten, sondern dass sich die Institution selbst nochmal auseinandersetzt zu der Begrifflichkeit, dem Ansatz, aber auch diesen moderneren College-Strukturen. Und dann die Entscheidung trifft, empfehlen wir das weiter oder nicht. Weil punktuelle ähm, Sachen, also wenn man es punktuell eben verbreitet, das hat den Eindruck oder das hat auch die Erfahrung mit sich gebracht, dass das nicht lange überleben kann. Sondern es muss schon eine gewisse Konstanz da sein und es muss auch in einer gewissen Form eben von Führungspersonen oder
0: auch in allen Formen der Hierarchie im Gesundheitswesen getragen werden. Das definitiv, was ich mich nur frage, ist, wenn das in Institutionen beispielsweise in Psychiatrien stattfindet, Meinst du nicht, dass das ein bisschen am Image kratzen würde und dann die Stigmatisierung beibehalten würde, weil ich jetzt in die Psychiatrie gehen muss, um an dem Seminar teilzunehmen? Also es ist nicht viel cooler, ins Kaff zu gehen, an einem neutralen Ort, wo Dinge stattfinden, die mir helfen? Exakt, genau das
1: ist das. Also letztendlich geht es mir einfach nur um, die, um das, ähm, wie die professionellen Institutionen mhm. den Begriff und Ansatz eben auch die College-Strukturen vertreten, was die für eine Sichtweise haben. Weil häufig ist es in Leitbildern auch so von Kliniken, wenn man da mal reinschaut ähm, und schaut, welche Begrifflichkeiten die ähm, Kliniken nutzen, da wird häufig der Begriff Recovery relativ früh fallen, insbesondere in der Psychiatrie. Mhm. Aber was gibt es denn konkret für Angebote in der Psychiatrie? Oder wo wird es denn verwendet? Wir haben über das CHIME-Akronym in der Bezugspflege gesprochen. Wo findet es Anwendung? Oder werden vielleicht auch klinische Recovery-Gruppen Jetzt abseits von unserem freien Setting im ambulanten Bereich oder gemeindenahen Bereich wird das in der Psychiatrie angeboten. Mhm. Also für, was ich damit sagen will, viele Kliniken brüsten sich mit diesem Begriff, weil er modern ist, weil er überall empfohlen wird und weil er vielleicht auch gut klingt, ähm, was ja vielleicht auch nicht gänzlich verwerflich ist, aber dennoch sollte ja was hinter diesem Begriff stehen. Und das war ähm, mein Appell nochmal an der Stelle eben, das
0: dann auch zu leben, leitbildartig einfach auch zu vertreten. Mhm. Gibt es irgendwelche Aspekte, die wir noch nicht benannt haben, die aber total wichtig sind, die ihr loswerden wollt?
4: Ich fand es sehr schön, Florian zuzuhören, wie authentisch du das machst und wie deine, die Hoffnung, die ja der Teil vom Recovery-Prozess ist, das kommt, finde ich, total rüber immer und ja, das hat mir noch auf der Seele gewandt.
2: Das was ich jetzt mal zum Schluss sagen möchte. Ne? Also ich finde einfach wichtig, nochmal zu sagen, Genesung ist immer möglich. Ne? Also, also wichtig, wichtig für mich ist einfach, was bedeutet das für dich persönlich? und da, das ist natürlich auch total individuell ne? Ähm, ne? ich sag mal, der eine sehnt sich nach einer eigenen Wohnung, der andere sagt lieber, ich möchte lieber im betreuten Wohnen weiterleben äh, ne? so, so, ähm, oft, äh, wichtig ist mir noch, noch nur nochmal, ne? es ist ganz ganz viel möglich, aber wichtig ist einfach ähm, das, was ich nochmal mitgeben würde, so, so, so die Menschen dahinter sehen und, und, und nicht immer ähm, äh, was möchte ich gerne als Professioneller, wo, wo sehe ich den Klienten oder Klienten in, in, in zwei, drei Jahren. Oft ist das ja immer so, so. es werden Ziele festgelegt, es werden, äh, werden Maßnahmen festgelegt, so und so, ne? und, und die sind muss ich leider sagen, oftmals unrealistisch. Mhm. Da wird nicht geguckt, wie ist es jetzt im Hier und Jetzt? Mhm. Wo befindet sich der Klient oder die Klientin jetzt? Gerade mhm. hier? So, so. Und da dann möchte ich nochmal sagen, so, 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 wenn man da anfängt bei diesen ne, das musste ich leider auch vor der Pike lernen, so, so diese kleinen Schritte, aber die so ungemein wertvoll sind. Und wenn man die lernt äh, zu gehen und wenn man plötzlich merkt, da bewegt sich was auch mit den kleinen Schritten. Dann ist ganz, ganz viel möglich. Und das, das sage ich immer wieder so, so ne, ne, hatte ich ja ähm, am Anfang ja auch schon gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich nach so vielen Jahren nochmal so nach vorne komme. Und ich fand es einfach eine super schöne Erfahrung, super schöne äh, Sache, dass, dass wir hier unser College vorstellen durften und dass wir hier Teil äh, bei euren Podcast sein durften.
0: Nee, ich äh, habe zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich habe das ähm, Recovery-Konzept unterschätzt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch ähm, darüber zu sprechen.
4: Mehr Infos gibt es auch auf weitblicker.org mhm, genau. <lacht> Da sind äh, nochmal alle Infos, Leitbild etc.
0: Wir werden das alles in die Show Notes äh, packen, auch sämtliche Studien, die du genannt hast, Simon. Und ich bedanke mich bei euch, Marie Gröninger. Ähm, genau, Florian Schumacher und Simon Steele. Vielen Dank. Danke. Ja Danke. schön, Danke. Und äh, wenn ihr jetzt Interesse habt mitzudiskutieren, dann könnt ihr das gerne äh, machen bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht auf den sozialen Medien. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wer noch 5 Euro übrig hat, der darf uns so gerne etwas in den Hut schmeißen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.